đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en Apple bienvenidos a apelando el podcast Hoy eh, vamos a grabar el Apelando 52, el especial que nos ha costado llegar, pero aquí está el iOS versus Android. Para ello hemos montado una buena tertulia y no estamos solo los habituales, sino que estamos alguno más. Vamos a empezar saludando a, a los invitados y luego seguiremos por el equipo habitual. Empezamos por un conocido y amigo, Gerardo, buenas noches. Pues muy buenas noches, la verdad es que encantado de, de estar aquí en Apelando por primera vez y con muchas ganas de, de participar y, y llevar, pasármelo bien. Supongo que lo conoceréis por ese magnífico podcast de Fórmula 1 llamado Desde Boxes y un mejor podcast de, de cine llamado 00 Podcast. Eh, vamos a dedicarnos hoy ni, a los, ni a los coches, no, hombre, no. ni a los coches ni, ni al cine, pero vamos a hablar un poquito de de ordenadores, de, de Apple y también de Android. Así que vamos a seguir con nuestros invitados. Tenemos también a Agustín. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sabéis la ilusión que me hace estar aquí en este podcast y aún encima en el bando contrario a Apple. Es irónico. <risa> bueno, ya aquí vamos marcando territorio. También presente en el podcast de Fórmula 1 desde Boxes. Y el tercer invitado es eh, Pello. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí desde las Navarras a luchar por... Bueno, luchar. A hablar de Android y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Uno de los culpables, entre comillas, de que estemos eh, grabando este podcast, que nos animó a, bueno, pues a discutir y hablar y charlar sobre iOS y, y Android. Continuamos ahora ya sí con los habituales. Y seguimos con Rafa. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, en especial a los invitados. Bueno, a los fandroids también. Venga, vamos a pasárnoslo bien. A Osvaldo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? A Guillermo, que ha dejado la moto mal aparcada y se la están moviendo. <risa> Pues no, es que está pasando un helicóptero por encima de mi casa. <ríe> eh, buenas noches a todos. <ríe> y a Dani, buenas noches. Hola, muy buenas a todos. Y bueno, yo soy Jorge, eh, hacemos una pausita y enseguida empezamos. Dreadcast, el podcast de diariodepensador.es sobre Windows Mobile. Perdón, sobre Android y mucho más. Telephone, stop, 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 stop
pues como habéis visto somos bastantes, eh, esperemos no alargarnos demasiado, pero esto tiene pinta de que va a durar un poquito más de lo habitual. Eh, podemos empezar, después de haber hecho una breve presentación, podemos presentarnos un poco, eh, estamos bastante repartidos, podemos decir que hay cuatro androides y cuatro maqueros, bueno, en este caso no es exactamente maqueros porque es solo de ellos el sistema operativo de... De, de iPhone y demás. Y foneros. Pero bueno, y foneros, bien, correcto, gracias. Entonces podemos empezar a ver, eh, bueno, yo claramente eh, me defino por ifonero y bueno, vamos a ver luego, a ver cómo defendemos cada uno nuestra nuestro sistema operativo. A ver, Rafa, tú que te tengo aquí en la siguiente de la lista, ¿cómo te defines? Pues a mí me encanta el iPhone y apenas he tocado un Android. Y me, me gusta el iPhone por muchos motivos, pero el principal, bueno, porque es sencillo de, de utilizar, no me quiero complicar la vida, es bonito, es útil, me da todo lo que necesito. Y bueno, a lo mejor algún día puede ser que, que, me, que pruebe más a fondo un Android y puede cambiar de opinión, pero a día de hoy pues lo veo que no es para mí. Y no quiero hacer mucha leña. Aquí el segundo de la lista tengo a Agustín, ya nos ha dicho que viene como androide y bueno, algo más. Nada, yo fui, yo yo empecé en esto con, o en esto, a cacharrear así con un iPhone que lo compré el, el 3G hace dos años, voy a hacer ahora, y desde hace tres meses tengo un Nexus One, porque cuando lo vi me, me pareció un móvil chulísimo, y el iPhone, el 3GS, la verdad, cuando salió tampoco me, me había hecho mucha gracia. Y la verdad, estoy encantadísimo con, con el Nexus. Lástima que no hayáis probado, por ejemplo, Rafa, que lo ha dicho, el Android, porque está muy bien. Realmente no tiene, no, no se compara al, al, al iOS, pero está muy bien. ¿Qué quieres decir cuando dices que no se compara? Ah, perdona. Después, claro, después pues, Eso ya, ya más adelante, hombre ya, me Tranquilo, queda, me tranquilo queda, me, me queda... Bueno, hacemos las presentaciones Y luego ya nos ponemos a, a la tarea Osvaldo, ¿tú por dónde te defines? Eh, bueno, yo realmente no, no me gustaría definirme por, por ninguno Yo apenas... Eh... Hace un mes que, que me estreno en este mundo de los smartphones, así que... Pero bueno, mi, mi paso ha, ha sido de un teléfono Nokia normalillo de hace cinco años a, a un iPhone 4, ¿no? Entonces, bueno, en principio lo que sí me ha parecido bueno es que el paso al smartphone ha sido realmente muy, muy fácil. La curva de aprendizaje que me ha tomado sentirme cómodo con, con el iPhone no ha pasado de una semana y media, dos semanas máximo y pues hoy luego de un mes puedo decir que pues me conozco a fondo mi, mi teléfono y, y las cosas básicas con las que necesito trabajar todos los días la, las tengo dominadas y bueno, to, eh, supongo que me queda todavía un pequeño mundo ahí por descubrir pero pero en principio contento, ¿no? contento con, con las ventajas que me ofrece tener un smartphone y y, bueno, y contento con la facilidad que, que me ha resultado pues moverme dentro de lo que es el iOS uh, y, y el iPhone. De, de Android no puedo opinar porque realmente muy poco o nada conozco al respecto, por lo que no tengo una, una base sólida para ni comparar ni decantarme por uno u otro. 
Eh, Gerardo, ¿tú por qué sistema tiras? Yo, si tengo que tirar, tiraré siempre... Bueno, siempre. Nunca digas nunca jamás, pero tengo que tirar por, por iOS. Eh, sí que conozco un poco a Android, porque pues bastantes personas de, de, de mi alrededor pues utilizan móviles con Android. Y la verdad es que lo valoro mucho y es, es un gran sistema operativo. Pero si me tengo que quedar con, con, eh, con iOS por un solo motivo... Seguramente es por Apple, eh, porque eh, de momento, y, y yo creo que durante los próximos años, va a ser quien va a sacar todas las innovaciones, y luego lo podremos hablar, pero desde mi punto de vista, eh, Android es Android porque existe eh, iOS, iOS, en este caso iOS 4 o antes iPhone OS, entonces es de alguna forma quedarme con, eh, con las mejores características y eh, mejor desarrolladas, y en este caso de momento, pues eh, quien soporta ese peso de, de seguir empujando pues el pelotón es, es Apple. Guillermo, ¿por quién te defines? Bueno, yo en este caso voy a defender también a Android, aunque he probado y tengo las dos plataformas, también tengo un, un iPhone 3 desde hace un par de años, pero sobre todo después de ver las novedades que, que vienen en Android 2.2, eh, a mí me, me ha llevado el corazón, la verdad. Eh, mi próximo terminal será un Nexus o algo parecido que lleve Android 2.2 o el, o el futuro Android 3. ¿Y Pello? Pues mira, yo soy Android, ¿eh? que no fue Android. ¿Y por qué? Pues mira, en el, en el trabajo me pasaron un... Un, me dejaron un HTC que era un Windows Mobile y eso, bueno, está en su caja nuevecito y súper bien más bonito ahí que para qué eh, y fue la forma de, de entrar en el mundo smartphone era una cosa que me apetecía y quería y en su momento, pues fíjate era lo más asequible económicamente y ahí fui y ahí me quedo porque no he probado a ellos para nada, pero yo creo que por ahora me da todo lo que todo lo que necesito y a las mil maravillas o sea, no, no le pido más por ahora otra cosa será, pues eso, cuando sea un día pruebo un iPhone, pues, pues igual me hace dudar. ¿no? No, nunca digas de este agua no beberé, eso está claro. Pero por ahora Android, Android. Dani. Bueno, pues eh, yo después de haberme comprado un, un iPod Touch en, en las navidades del 2007, pues eh, hasta hace bien poquito lo, lo he mantenido. Y cuando me ha terminado el contrato de permanencia, pues me he decidido y finalmente pues me he cogido un, un smartphone y en este caso ha sido un Nexus One y la verdad es que en, en casi el mes que llevo con, con este smartphone estoy totalmente encantado. He probado las, las dos plataformas, lo que no he podido llegar a probar es iOS 4, obviamente, porque mi, mi iPod era de, de los de la primera generación y no lo soportan. Y la verdad es que el cambio me parece bastante bastante importante. Bueno, yo creo que con esto hemos dado una primera vuelta, nos hemos presentado así uno por uno, y yo creo que ya sí que podíamos empezar a, a lidiar, a discutir un poquito. Eh, aquí como primer punto podíamos hablar un poco de la situación actual de los terminales. Entonces... Eh, es verdad que lo que vamos a hablar es de sistemas operativos, pero estos sistemas operativos eh, están unidos clarísimamente a los terminales y podíamos ver un poco lo que hay. Yo, por parte de iOS, pues es muy fácil definirlo y actualmente, aunque hay cuatro modelos, uno está casi, podríamos decir, descatalogado, que sería lo que se le llamó el 2G 
que realmente fue la primera generación. Eh, tendríamos el iPhone 3G, que la verdad es que con el último sistema operativo de iOS, o sea, el iOS 4, mmm, va un poquito a rastras, aunque creo que con la nueva actualización mmm, mejora, pero, pero ya, hasta ya va ahora, bien. bueno, pues no tiene todo... Sí, va bien, tú, tú lo has comprobado. Sí. Sí, yo tengo un iPhone 3G y sí, yo me quejaba durante este mes o mes y pico que tuvimos la 4.0 de que se arrastraba totalmente y a veces era totalmente inoperativo, era horrible, a veces simplemente el contestar una llamada, pero ahora parece que, que lo han arreglado con la 4.1, yo estoy contento. Corroboro, corroboro. Sí, yo también. Bueno, luego tenemos el 3GS, que, que fue el del iPhone del año pasado y que ese sí que puede perfectamente con el, con el nuevo sistema operativo. Y el nuevo nuevísimo, que evidentemente está pensado directamente para este iOS 4, con lo cual funciona las mil maravillas. Eso sería un poco un breve resumen de lo que, de lo que soporta iOS. Y entonces ahora, si queréis, pues, bueno. eh, Dani, nos puedes contar un poco... Ah, bueno, sí, Didi. Te queda, por añadir, una parte muy importante que es el iPad y el iPod Touch. Bueno, sí, pero quizás, iOS. quizás nos podíamos centrar en, en lo que sería telefonía. Bueno, dejamos los iPod Touch que vienen siendo similares a cada modelo, al respectivo de cada año. Pero quizás dejamos el iPad porque todavía Android no tiene ningún ninguna tableta en el mercado funcionando con, con su sistema operativo creo, ¿verdad? Sí que hay Mini punto ah, para el equipo de ellos Samsung <risa> acaba de sacar eh, ah, Bueno, los, los de Androidcito nos podrán informar más, pero Samsung tiene ya una en el mercado Probablemente, aunque no haya en este momento ninguna en el mercado, están a puntísimo de salir una cantidad inmensa de ellas Sí, eh, probablemente, probablemente esta, esta discusión la podremos tener Sí, y esta discusión la podremos tener con tabletas dentro de, de unos meses, eso es verdad. Pero bueno, quizás podríamos centrar eh, la discusión sobre, sobre el teléfono móvil, aunque bueno, hablamos de hipotas también, pero ¿qué os parece? Sí, sí, para hacerlo en igualdad de condiciones. Vale. Claro. Entonces, si quieres, Dani, nos cuentas... Uh, perdón, Agustín, querías eh, comentar algo. No, que tablets sí que ya hay a la venta, no son de primera de primera gama, pero ya están, incluso está la de la de Arcos, la, el Arcos 7, que también ya lleva el, el Android, y ya lleva la mes, a la venta sí, un par de meses quizás. Sí, yo eh, sé que Papire, eh, como lector de, lector de libros electrónicos, ha sacado uno que es, tiene doble pantalla... Y en la parte de arriba es el, lo que es el lector de libros y la parte de abajo es un, va a llevar un Android. Y tampoco sé exactamente cuál es la funcionalidad de este Android porque en, al no tener una licencia 100% dada por Google, pues sé que el market no lo va a llevar y no sé, sé que alguna limitación va a tener. Sí es cierto que también Papire va a sacar en breve una, uno con, con 3G y tal y ahí sí que puede, puede ser una cosa interesante e importante. Pero sé que también hay muchos chinos de pues el APAZ y tal, creo que APAZ. Pero sí, algo hay, algo hay. No, no es un iPad, pero sí, algo hay, algo hay ya con, con Android. Lo que sí es cierto es lo que se ha comentado, que en breve va a haber muchísimas. Yo creo que uno de los dispositivos de estas navidades, aparte del nuevo iPad, serán las tabletas Android. Uh -huh. 
Sí, pero serán realmente interesantes una vez que saque la nueva versión de, de Android, porque con la actual no, no hay comparación. Sí, es cierto. Que, sí, 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 es cierto. Eh... Es decir, en temas de, res, en temas de resolución y las, las aplicaciones que hoy en día puedes encontrar en, en el Android Market no están preparadas para, para ese tamaño como lo están para el iPod, las que puedes encontrar en, en la App Store. Ahí sí que, te, sí que es cierto, Rafa, que es, eh, los fabricantes están un poco expectantes a, a ver qué pasa con, con Android 3. Porque ahora mismo el, el desorden que hay, y supongo que esto hablaremos luego de la segmentación y, y tal, el, el desorden que hay en cuanto a versiones de, de sistema operativo Android en, en multitud de, de dispositivos, eh, seguramente me estoy adelantando, ¿eh? pero hace que, que ahora mismo un fabricante, ¿qué hace? Pues es un poco incógnita. Yo por lo menos estaría parado hasta que estuviera Android, eh, Android 3 en marcha. De todas formas, creo que deberíamos volver al guión porque habíamos hablado sí. de, los, de los terminales que teníamos con iOS y creo que Dani iba a comentar un poco las alternativas que había con Android. Bueno, el, el tema de Android es que, bueno, eh, lo que ganamos es muchos fabricantes, con lo cual tenemos pues una gama bastante amplia. Y si a día de hoy tuviéramos que destacar, pues podríamos destacar el, el Nexus One, que está apadrinado por Google, eh, se podría decir que es el, el teléfono oficial, eh, aunque se lo fabrica HTC, HTC que también tiene el, el Desire, eh, que más o menos en hardware vienen, vienen siendo lo mismo. Tendríamos también el, el Droid de Motorola, lo que pasa es que bueno, eso por ahora está, si no recuerdo mal, solo en Estados Unidos. El Samsung Galaxy S, también en la misma, en la misma línea de, de hardware, un giga de, de procesador, pues eh, creo que tienen todos medio giga de RAM. Eh, creo que está haciendo estragos también por, el, por lo que es Asia, donde creo que ya se está vendiendo. Y lo que tenemos es eh, gamas, eh, como pueden ser el Wildfire, que es, eh, podemos denominarlo como un, un, un desire pequeñito que es más asequible, entonces tenemos una, una gran cantidad de opciones a la hora de, pues si queremos meternos en Android, pues si queremos gastar más dinero, menos dinero, tener más prestaciones o menos prestaciones. Luego eh, también tenemos pues mucho, mucho teléfono ya anterior, que claro, eh, ahí vamos multiplicando generaciones de teléfonos por los distintos fabricantes y para comprarte un Android, pues la verdad es que hay que mirar mucho todo lo que hay en el mercado. Y vosotros, o sea, yo por ejemplo, evidentemente en iPhone ahora mismo está claro que solo puedes comprar un 3GS o un 4G. La recomendación siempre sería acceder al mejor terminal... Pero en cualquier caso el 3GS, menos un par de detalles que tiene el 4G y que no se lo han implementado al 3GS, eh, bueno, pues es lo que hay. La elección es relativamente fácil. ¿Qué recomendaríais vosotros desde, desde Android? Depende bastante de lo que decía Dani hace un momento, de el dinero del que dispongas. Eh, la ventaja con, con los terminales Android es que puedes partir de terminales muy básicos como con pantallas pequeñas como por ejemplo un HTC Tattoo que es un terminal de entrada que las operadoras te regalan incluso eh, a coste cero simplemente por la portabilidad 
y que aunque son terminales eh, con recursos limitados, eh, siguen teniendo cosas que bueno que, que en los iPhone pues hace poquito que se incorporaron ¿no? un HTC eh, HTC Tattoo que es un terminal muy básico tiene multitarea eh, pues no sé tiene características como radio FM tiene un poco eh, las mismas características casi que, que un 3G o un 3G en algunos sentidos ¿no? y obviamente después si tus recursos no son tan limitados pues puedes irte a los que acaba de mencionar Dani a un Galaxy S, a un Nexus One, etcétera. Yo personalmente eh, me tiraría, bueno, pensando en, en los que son más o menos iguales, un iPhone, eh, sin duda uno de los que tiene una ventaja muy importante es el, el Nexus One, porque bueno, eh, siendo el teléfono, como, como bien decía antes, el oficial, entre comillas, de de Android, pues eh, siempre va a tener las actualizaciones antes y siempre va a estar un poco más mimado. El tema, por ejemplo, de, de Android eh, más problemático puede ser pues que HTC tiene su capa por encima del, del sistema base, eh, Motorola tiene su propia capa, Samsung tiene otra capa distinta, y eso pues puede hacer que, que bueno las actualizaciones se ralenticen un poco o que tengas algún, algún tipo de espera en en temas de, de corrección de errores y cosas similares. A ver, yo sobre dos cosas que habéis dicho, eh, una, Guillermo, has comparado los, los, los Android así de bajo coste, que le podríamos llamar, como has llamado, has citado al HC Tattoo, me parece. Sí. Yo eso creo que, ¿qué procesador lleva? ¿Realmente son comparables con, pues, pues con un Nexus One o con un Droid o con, o con un eh, iPhone 3GS? ¿Realmente? Eh, con un iPhone 3GS no, pero con un 3G sí. Llevan procesador a 600 MHz. No está tan mal uh -huh. re realmente en cuanto a recursos de procesador. ¿Pero este HC Tattoo cuánto, ta cuánto tiempo tiene? Pues creo que empezó a, a venderse este año. Ajá. Claro, estamos es... comparando modelos con casi dos años de diferencia. Sí, pero estamos hablando, es lo que comentaba antes, estamos hablando de modelos de entrada de gama muy baja que, que te permite tener un Android desde prácticamente coste cero simplemente por el hecho de, de irte con un operador, ¿no? De, de comprar un teléfono, pues es el, casi, casi, bueno, con una portería desde luego te lo regalan y si entras el coste no sé cuánto es, pero vamos, un, accesible para todo el mundo. Claro, pero... Creo que es una de las diferencias, que tienes un terminal desde un, desde un coste casi cero. Claro, pero ¿y cuál es la usabilidad real en un, en un terminal de esas características donde digamos que el hardware puede estar un poco limitado, pero solo con la ventaja de que okay, tienes un, un buen sistema operativo ejecutando, pero en un hardware que hasta cierto punto te limitaría lo que es la experiencia? Entonces, ¿cómo eso repercutiría dentro de, digamos, el mismo sistema operativo que si bien no, no se le puede achacar esa, hmm. esa, Mira, esa, esa digamos, mala experiencia tengo... que puedes... Que, que, que puedes, en la que puedes verte sumido simplemente por porque te limita el, el, el hardware. Exacto, mira, yo si hablo de este terminal es porque en la oficina tenemos tres y yo veo a las personas que lo utilizan, tienen eh, permanentemente en multitarea eh, eh, los, los programas de mensajería para conectarse a las redes de Messenger, a las redes de Getalk, bueno, eso ya viene integrado en el sistema, tienen... Eh, 
en gadgets de Facebook abiertos permanentemente, gadgets de latitud abiertos permanentemente, eh, pueden simultáneamente escuchar música, mmm, no hay ningún tipo de limitación en cuanto a, a un poco lo que quieras hacer con él, eh, las cosas básicas eh, van bien, no, no se atraganta en ningún momento. Todo esto que os comento mmm, es algo que está abierto permanentemente, o sea, durante todo el día en un funcionamiento normal. Lo que comentaba lo que comentaba Guille, eh, no so, lógicamente no vas a comparar una Tattoo con una eh, con un Nexus o con una Desire, pero imagine, eh, extrapolar esto a la, a la gama de iPod. Eh, una persona que se compre un iPod Classic, por ejemplo, no se compraría nunca un Shuffle por necesidades, o alguien que quiera puntualmente... Un, entrar en el mundo iPod igual se compra el, el Shuffle por, por necesidad o por porque le cubre eh, lo que quiere en ese momento y luego va, va subiendo en la gama no vamos a ver una persona mayor no necesita un iPhone 4 ni, ni, ni la mitad de las cosas que tiene el terminal pero igual una Tattoo con tres cuatro cosas que tenga le es suficiente Va a tener un rendimiento bastante bueno en el terminal y va a cubrir esas necesidades. Me, eh, no persona mayor, me refiero. Eh, no, no toda la gente necesita gastarse 600, 700 euros que pueda costar un iPhone 4 y puede acceder a un terminal un poco más barato, pero sigue teniendo igual de igual calidad. Mira, yo... Eh, eh, sí. No, perdón. Mira, yo aquí quiero decir una cosa. Fíjate, yo tengo un terminal que es el, el HTC Dream, que es el G1. Fue el primer eh, terminal Android que, que salió de Google y, bueno, que, que salió con Android y construyó HTC y tal. Y fíjate, este es un terminal que tiene una memoria RAM de 192 megas y lleva un procesador a 528 MHz. Lo estoy leyendo en, en la web. ¿eh? Pues yo con este terminal ahora mismo hago todo lo que tengo que hacer y mi única pega es la batería. Pero es que yo con este terminal, eh, en su momento HTC lo dejó en, 1. en una versión muy antigua de Android, pero yo ahora mismo tengo una 2.1 y voy a meterle el 2.2 pues en breve, no lo he hecho pues por, por, por vagueza y porque no me he sentado en el... Y me hace todo lo que, lo que necesito, es decir, es lo que comentaba el... ¿Quién eres el anterior que me despisto? Eh, Agustín. Sí, sí. Agustín, entonces, sí. entonces, es decir, que... Acceder a un terminal de un precio muy asequible para el 90% de los mortales quizás es suficiente. Y acceder a un terminal de estos pues por un precio que te puede salir pues los 150 euros es que es la mitad de lo que te vale hoy un 3GS de segunda mano. No sé si me estoy explicando. Es decir, eh, la entrada a la plataforma y a un smartphone es mucho más asequible con un terminal de estos que te da mucho y a un usuario y, al, y a un usuario normal entre comillas es más que suficiente eh, con respecto a lo que estamos hablando yo creo que eh, al menos lo que quería decir es que no, no debemos olvidar algo que para Apple es básico y es la experiencia de usuario eh, yo por ejemplo sí he podido toquetear un poquito una una HTC, HTC Tattoo y la verdad es que funciona muy bien, es decir, hace todo lo que lo que dice, eh, pero una cosa que no, no estamos comentando aquí es que tiene una pantalla resistiva y no capacitiva, lo cual hace que el, la experiencia de como teléfono como teléfono táctil pues eh, pierda bastante. Eh, es verdad que Android como sistema operativo abierto o semiabierto, que luego también podemos hablar de ello, eh, permite 
eh, que se instale prácticamente pues en cualquier móvil que se adapte a Android. El iOS 4 o el iPhone OS eh, solo se puede instalar oficialmente en teléfonos iPhone y es porque Apple quiere que tengamos una buena experiencia, excepto con la 4.0 en el iPhone 3G, que eso, eso es capítulo aparte. Entonces, eh, es un tema de que, por ejemplo, en un HZ2, pues como, como decís, como móvil introductorio, eh, funciona fantástico y de hecho yo se lo recomendé a, a, a dos amigas que lo tienen y de, de ahí he podido, he podido usarlo. Pero quien quiera un iPhone, no es que quiera solo el aparato, sino que, y aquí me vais a matar por, por utilizar un término muy de marketing, pero es que eh, es porque quiere además del teléfono la experiencia de tener un iPhone, que aquellos que lo tenemos pues pues podemos decir que es una experiencia diferente a tener otro teléfono que, que hayamos podido tener. Entonces, eh, estamos comparando pues un teléfono que eh, es de gama alta, como es el iPhone, con un teléfono que es de gama media-baja o introductoria a los smartphones, como es el HTC Tattoo, y ambos, en su segmento, pues se defienden, yo creo que muy bien. Bueno... Yo os estoy escuchando y hablando de, de todos estos dispositivos con Android, viendo así el mercado, esto me recuerda a una cosa, me recuerda a la dicotomía Windows contra Mac. Y no quiero comparar del todo la plataforma Android con Windows, pero sí tiene algunas reminiscencias, porque tenemos lo mismo. Tenemos por un lado Apple, que es el fabricante del, del hardware y del software, y que hace que que combine muy bien y se preocupa de lo que dice Gerardo, la, la experiencia de usuario, y es el mismo fabricante de, las, de los dos componentes. Y por otro lado tenemos un software, bueno, que es Android, que se instala en un montón de dispositivos distintos, cada uno de, de, de un fabricante, de su, o sea, de su padre y de su madre, ya sean de HTC o de, de quien sean. Y eso me recuerda la época de los PCs, que teníamos Windows instalando en PCs compatibles. Pues esto tenemos, los PCs compatibles serían los equipos que, que hoy en día corren Android, con, con algunos problemas de compatibilidades, de que las últimas versiones no sirven para terminales antiguos, etcétera, etcétera. A mí me recuerda eso. Probablemente no tengan los problemas que tenga Windows, de virus, y etcétera. Pero sí me recuerda la situación del mercado eso. Bueno, intentando rebatir un poco lo que acaba de decir Rafa, eh, creo que la, la gran ventaja es que en Android tienes la libertad de elegir esa, esa sensación o esa experiencia o no. Si tú quieres un terminal en el que todo encaja perfectamente y, y todo funciona a las mil maravillas, te puedes coger un Nexus One en el que... Eh, Google puso toda su intención en que el software en, eh, digamos que encajara como un guante con, el, con ese hardware, ¿no? aunque no sea fabricado por él, sino que fue fabricado con su, con su supervisión pero no, no olvidemos otra cosa que eh, Android en todos los terminales en los que sale al mercado, encaja perfectamente también, o sea, no es que lo tiren ahí y haya incompatibilidades, no, normalmente Android tiene drivers, tiene controladores para los dispositivos en los que se instala eh, otra cosa es que puede aprovechar mejor o peor eh, las características de, de esos dispositivos o que esos dispositivos por sus propias limitaciones, a lo mejor por precio por características o por, o por funcionalidades, no puedan exprimir todas las posibilidades que el sistema operativo podría brindar pero creo que la libertad es lo importante es que tú puedes elegir un terminal que sí aprovecha todas las características o uno que no y en cuanto a la experiencia que comentábamos antes, eh, yo tuve la experiencia de, bueno, en su día mmm, eh, encontrarme con iPhone 3G y desde luego me encantó la experiencia de conocer el mundo de iOS, por supuesto. 
pero os puedo garantizar que si tenéis la experiencia de conocer un Nexus One con Android 2.2 es igual o superior eh, en cuanto a calidad de experiencia, en cuanto a lo que vas a sentir o, lo, o esa sensación que vas a tener cuando, cuando estrenes un terminal nuevo. También lo que... No, o sea, lo estaba diciendo antes que, que sí, es, ese oficial sería el, el PC que Microsoft nunca fabricó. Y, pero bueno, re, repito que me recuerdan ciertas cosas y una que me olvidé antes es, por ejemplo, en, tú cuando te compras un PC, pues casi todos los fabricantes añaden sus propios software, eh, y añadidos, plugins, etcétera Y aquí veo que también pues hay fabricantes que le añaden una capa, digamos, de, de interfaz por encima de, del software oficial de, de Google. Otro detalle más. Que, que bueno, se le puede eliminar, pero no todos los usuarios tienen los conocimientos que a lo mejor tenéis vosotros para eliminar ciertas cosas ni para cacharrear todo lo que cacharreáis. Y ese problema, por ejemplo, en, en iOS no existe. Tú tienes el software oficial y ni te preocupas por, por tocar cosas, por, por quitar cosas que vienen con el terminal. Creo que lo vamos a comentar después, pero creo que esto va directamente ligado a la libertad, a, a que el software que, sobre el que estás trabajando sea un software libre o no. Eh, esa esa razón de Apple tiene, por supuesto, sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, pero creo que lo comentaremos después con, con más extensión. Solamente un detalle, Rafa. Eh, no hay que criticar tanto a Windows. Eh, si, si solamente existiera una plataforma Mac con los precios que tienen los equipos Mac, estarías igual quitando a la mitad, a la mitad, no, igual al 90% de la población de un acceso a un ordenador en su día. Ahora mismo igual. No hay que criticar a Google. No hay que criticar a Windows, dice. Yo critico a Windows, a Mac... ¿Con qué empezaste tú Linux, con un Mac directamente? ¿Nunca tocaste ¿Qué? un PC? No, que yo toda la vida he usado un Entonces. PC. Por eso, pero porque no conocía Mac. Pero la mitad de la gente igual conoce Mac y accede vía Windows, porque es lo más accesible. ¿Tú, tú crees que hay mucha gente que... que, que... A ver, chicos, que hay voy a cortar gente? un poco. Dejar un poco Mac PC, que si no... Eh, si ya esto se nos va a alargar, si no, no nos sí. vamos a ir demasiado. Mirad... Eh, yo quería también intervenir y, y quería hacer a ver si puedo un resumen de ciertas cosas que habéis dicho. Yo me quedo con la palabra usuario que ha utilizado Gerardo y, y, y yo me planteo a esa persona que decís que quiere iniciarse en el mundo Android, persona mayor, llegando a una tienda, por ejemplo, de Movistar o de Vodafone y que entre por la puerta y que diga, quiero un Android. Lo pueden volver loco. Sin embargo, eh, me lo imagino entrando en un Apple Store, que ahora en España ya tenemos dos, y diciendo, quiero un iPhone. Yo te digo que sale usando el teléfono. Y sin embargo, si sale de Movistar, o del operador que sea, creo que tendrá dificultades hasta que medianamente utilice ese aparato. Creo que he generado un silencio y lo que podemos hacer, si os parece, es eh, avanzar un poquito. Porque, eh, eh, sí, Jorge, sí. yo te podría decir sí. algo que además fue una frase, creo que de Bill Gates, una frase histórica desde hace, de hace bastante tiempo, y es que efectivamente eh, una de las cosas en las que yo eh, estoy dispuesto a, a, a ceder en cuanto a esta, este VS ¿no? de sistemas es que el interface de, de iOS, por supuestísimo, que es mucho más claro y mucho más sencillo de utilizar, mucho más, si quieres llamarlo así, intuitivo. Eh, la frase de, de Bill Gates eh, era algo así como que le había dicho a Steve Jobs que eh, el Mac sería el ordenador que le compraría a su madre. Yo con el iPhone digo exactamente lo mismo. 
Lo que pasa que mmm, eh, mi punto de vista o el punto de vista que yo voy a defender es precisamente el de un usuario como yo o como nosotros, que no somos eh, ajenos a la informática. En, cuando llegamos a ese, a ese punto o superamos el, el nivel de que ya no somos ajenos a la informática, somos tan eh, productivos con un Android como con un iPhone. Eh, obviamente, eh, para noveles en tecnología, obviamente un iPhone es la plataforma perfecta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí has dado en el clavo. Creo que, que, eh, que los que andáis... Quizás Android se, se llegue a parecer algún día de verdad a iOS, ahí va un guiño, pero de momento la usabilidad, el interface, eh, la tiene iOS y, y es su gran ventaja. Y, y yo creo que eso es un punto importante, eso que acaba de decir Guille, pero en el sentido contrario que creo que, él, que de lo que él quería expresar y es que Tú, yo y las otras seis personas que estamos en, en, esta, en esta tertulia somos una muy, muy, muy pequeña minoría. minoría. Y, y la gran mayoría no, no, no piensa como tú o piensa como yo o como los que estamos aquí. Entonces, ese es un detalle creo que importante tener en cuenta. Bueno, hemos hablado de usabilidad, de interface. No sé si queréis añadir más. Añadir más. Podemos pasar, si queréis, eh, a carencias. Eh, quizás yo empiezo diciendo que creo que, que los maqueros somos muy conscientes, perdón, los sifoneros, perdón, los sifoneros somos muy conscientes de las limitaciones del iPhone, porque, bueno, del iOS, de iOS, porque así nos lo marca directamente Apple y nuestra lucha está directamente en que nos vayan abriendo y ahí creo que nuestro gran aliado es Android y, y si Android no, no le estuviera dando tanta guerra a iOS, probablemente estos cambios eh, tardarían más en llegar. Eh, bueno, está claro que la competencia en cualquier mercado es positiva para que, para que ese mercado evolucione y está clarísimo que la competencia de Android, eh, tanto Apple como Steve Jobs la están mirando por el rebillo del ojo siempre, ¿no? eh, es más, eh, se comentó muchísimo que la salida del, del iOS 4, algunas de las nuevas características están ahí precisamente por la competencia, por no quedarse atrás en el mercado y por no por no perder comba, eh, o sea que yo estoy totalmente de acuerdo contigo que, que bueno en este caso la competencia de Android va a mejorar eh, tanto iOS como cualquier otro sistema que, que entre a competir en este mercado. También bueno una, una de las cosas que, que se le ve de carencia un poco a Android es lo que comentabais, eh, lo que comentaba lo que comentábamos antes un poco el, el tema del interface pero el interface a nivel de las personalizaciones que le hace cada empresa a, a sus terminales. De todas formas, yo lo que, lo que he oído es que a partir de la versión 3 de Android, que supuestamente saldrá a finales de año o se presentará a finales de año, eh, Google va a ser un poco más estricto y, por lo que yo he oído, eh, va a haber un único interface, no va a haber capas como el HTC Sense o, o similares que hay circulando en, ahora mismo, y eso pues puede ayudar mucho a que no haya esta, esta división actual que, que, bueno, la verdad es que ralentiza mucho las actualizaciones. No hace mucho, eh, creo que fue HTC, tuvo un problema con, eh, con el, el Twitter que llevan, que llevan sus, sus equipos de, de, por defecto. Eh, que bueno, cuando cambió la, la forma de identificarse en Twitter, pues dejó de funcionar. Y hasta que no saquen una actualización de lo que es la, la ROM, no vale que sea solo de ese programa, pues eh, sí que van a tener que, que aguantarse los usuarios y, y, y buscar un cliente alternativo. Mira, aquí, aquí me gustaría decir que 
que es una cosa que apuntaba Rafa, que sí, efectivamente, una de, de las grandes carencias de Android, lo que pasa es que yo lo veo como un arma de doble filo, es la, la multitud de padres y madres que tiene el sistema. Es decir, la cantidad de terminales que hay hoy, hoy día que tiene Android de, el Android instalado. Eh, el gran pero de esto es que, claro, para los desarrolladores es, es un lío, porque un, tam, eh, pantallas más grandes, más pequeñas, resoluciones más grandes, más pequeñas, eh, teclados que, que se deslizan, teclados que no se deslizan. Entonces, eh, sí que efectivamente yo también he, he escuchado que Google se ve que esto eh, también es, una, es, es un gran pero en, en la plataforma Android y al parecer ha fichado al Martín Duarte, que es el que diseñó el interfaz del huevos, y... Este va a ser uno de los grandes pilares de, de Android 3, es decir, la, intentar normalizar pues este desorden que en todos los blogs y en todo la, el mundo 2.0 se habla de Android, como el desorden, la, la segmentación y supone, se supone que será, pues eso, el, se les pondrá las pilas a los diseñadores, a los, perdón, a, la, a los fabricantes y les dirán, pues miren, eh, esto es lo que hay que hacer y, y esta es la norma. Quizás pues se pierda esa libertad que ahora se tiene, pues es, eh, el tiempo lo dirá. Eh, es lo que se dice de, 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 de ellos, que es su gran pero es el Apple cerrado. Entonces aquí ya el tiempo lo dirá. Si estábamos hablando de carencias, eh, había bueno una, una de esas carencias, que era la uniformidad y la... la la segmentación y las carencias que provoca una segmentación y ahora mismo pues ya lo has dicho tú y la otra que yo veo eh, siendo eso usuario de iPhone es eh, el empuje del mercado es decir eh, el mercado de aplicaciones y el mercado de, de sí de, de todo lo que es el software que envuelve que envuelve al iPhone yo creo que hace que tengamos siempre muchas eh, o sea eh, tengamos una ventaja en qué aplicaciones queremos poner y que de alguna forma los desarrolladores desafían al sistema y Apple tiene que responder con mejores terminales. Eh, por ejemplo, el iPhone 4 pues incluye giróscopos y es algo que yo estoy seguro que Apple jamás había pensado en incluir hasta, se, hasta que se dio cuenta de, de, del uso extremo que utilizaban de los sensores de movimiento los desarrolladores al crear sus aplicaciones. Entonces, todo ese negocio me recuerda un poquito lo que, lo que eh, Android a, a Linux, que siendo un Linux un excelente sistema operativo, nunca terminaba, o termina, pero se puede decir poco a poco, terminaba de llegar al gran público porque eh, estaba tan disgregado que nadie tenía el empuje necesario como para avanzar. Llegó Canonical, sacó Ubuntu y de alguna forma pues el Ubuntu que tenemos, o sea, el, el Linux que podemos disfrutar ahora y que cada vez más, más usuarios se instalan en sus PCs es gracias a que a que Canonical ha hecho un empuje que ahora que, que comparable yo comparo al de Apple. Y es lo que yo creo que Google eh, no está haciendo porque también tiene miedo de que si, si toma el control de, del sistema operativo, pues muchos eh, muchos fabricantes o algunos fabricantes miren hacia otro lado y vean alternativas como Migo o, o gama baja introductoria, como decíamos antes, como Symbian y abandonen Android. Eso es lo que quería decir. Eh, bueno, vistos un poco carencias eh, de Android de... Y de ellos, carencias hay que las comparten y creo que es un problema técnico. Podríamos hablar, por ejemplo, de la batería que creo que lo comparten y que es debido a, al uso que hacemos de este terminal. Ya no es un teléfono que te llaman de vez en cuando y recibes algún mensaje, sino que, que estás mucho tiempo conectado con una pantalla muy grande, muy luminosa y que consume mucha energía. Sí. Eh, 
Sí, perdona. De todas formas, no. eh, aunque nos salgamos eh, un poco de, de lo que es IOS, eh, la gran ventaja de, creo que el 100% de los terminales que trabajan con Android... Eh, son dos en cuanto a, al hardware en el que se ejecutan el primero que las baterías son extraíbles y el segundo que la memoria se puede ampliar mediante tarjetas micro SD que es una de las grandes carencias que yo le veo también a los, a los diseños y a los, a los terminales de Apple pero por ejemplo no hemos hablado de precios que, que por ejemplo a, suele, suele salir el tema pero eso es un tema que, que no se discute o sea parece que las tarjetas SD las regalan y, y no cuentan en el precio del terminal cuando, por ejemplo, en iOS normalmente, no, normalmente no, vienen siempre con el terminal, ¿no? Sí, bueno, pero las diferencias de precios que hay en iPhone de 32 a, a de 16 a 32 no lo cuesta ni de broma una tarjeta SD de 16 gigas o de 32 gigas, ¿eh? <risa> Vamos, ni un multipliques por tres. <risa> Vamos, mmm... Es cierto, pero pero bueno, ya sabemos que en, incluso en otros terrenos eh, los segmentos de precios de Apple por incrementar memoria o disco duro no son, no son no sé, proporcionales en absoluto al precio de los componentes. Eh, con respecto a, a, a justamente el tema de las baterías y de, y de las tarjetas de expansión, el que mis dos iPhone, tanto el iPhone 3G que, que he tenido hasta, bueno, que sigo teniendo hasta, pero que ya no utilizo, como el iPhone 4G, el que no tengan ambas características, eh, yo siempre lo he visto como una ventaja. Primero porque mi primer iPhone tenía en el 2008 16 gigas y 16 gigas para un teléfono en el 2008 era una barbaridad. El que tengo ahora aquí a mi lado pues tiene 32 y sigue siendo una barbaridad. Eh, y el tema de la batería, es verdad que una batería exter externa pues per permitiría pues tener varias de reemplazo. Pero ahí vuelve a entrar el tema de la experiencia de usuario. Es decir, eh, eh, Apple... No, en ese sentido yo supongo que no quiere que andemos con un, en un bolsillo con varias baterías que hay que quitar, poner, eh, entonces por tanto se ensucia eh, toda esa parte, con el tiempo las, las partes plásticas empiezan a fallar y si de algo yo al menos estoy contento, de todas las cosas que estoy contenta de, de, de mi iPhone 3G, es que ha sido con, de lejos el teléfono más resistente que he tenido jamás y en parte lo achaco a esa robustez al hecho de no tener una, una parte débil que es la de intercambio de batería entonces eh, yo creo que es según se mire yo siempre lo he visto como una ventaja el no tener que estar a la hora de instalar un programa decidiendo si lo instalo en memoria interna o en tarjeta SD y si llego a tener dos pues de ir cambiando porque no sé lo que llevo y el tema de la batería por eso eh, es una cuestión de, de, de punto de vista yo creo como siguiente punto podíamos tratar el de la sincronización e integración con nube y bueno pues eh, claramente ellos nos referiríamos a iTunes y bueno, a MobileMe, en cuanto a integración en la nube. Y bueno, yo creo que iTunes tiene muchas desventajas, pero, pero al final tenerlo todo ahí bien ordenadito, que sabes que no te va a dar ningún problema. Yo para mí he pasado épocas de mucho odio, pero, pero ahora mismo estoy enamorado. Y realmente tenerlo todo ahí, por si tengo cualquier problema o cualquier cosa, para mí es una ventaja. Pues yo, yo fíjate que hay, hay discrepo. Hay discrepo porque fíjate, eh, si yo me voy con el móvil o con el, con el smartphone y voy a algún sitio, si quiero descargar una aplicación, la descargo o me la instalo. No tengo que poner el cable al, 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 al ordenador para que con el iTunes coge la aplicación, pásala, 
no sé si me explico, es decir, el, la, la movilidad, yo creo que en el, el estar ligado completamente a iTunes, la movilidad eh, es limitada. No sé si está quedando claro el concepto, es decir, yo con, el, yo con el, mi Android voy a voy por la calle y oigo en un Twitter, oye, prueba la aplicación tal, cojo, me conecto al Market, me la bajo, se instala y maravilla. Con iPhone también se puede Eso hacer. Lo que no sé, ¿eh? Yo es que, entiéndeme, que yo ahí es lo que, que siempre había visto, que siempre tienes que estar con el cablecito y tal. Y digo, pues es que esto es una de mis dudas. No, con, con iOS, con iOS eh, se puede hacer. Y con respecto al tema de la sincronización, eh, Android tiene una ventaja y es que no precisas de un PC o de un Mac para eh, gestionar tu teléfono en algunos aspectos. Y con, y con eh, que también es una desventaja y es que por ejemplo el otro día pues un, un amigo se cambió tenía una Magic ahora tiene una, un Nexus One y claro eh, no le llegué a hacer la pregunta pero porque ya me la respondieron y es cuando te cambias de un teléfono a otro tienes que volver a instalar y configurar todo otra vez entiendo que la respuesta es que sí pues es que no los que no. cómo no las aplicaciones no. que tienes descargadas del market se te vuelven a instalar solas simplemente eh, al reactivar el teléfono con la misma cuenta y eh, todo el tema de, de usuarios contraseñas preferencias contactos mm, eso no lo sé las aplicaciones eso yo sí. tampoco hombre los, perdón, los contactos sí. si los tienes en la nube y tal sí. no o sea te no contactos sí pero de volver a empezar a configurar, yo por ejemplo ahora que tengo como 100 aplicaciones instaladas, el, el ir tocando cada una, cuáles quieres que, que te respondan de una forma, cuáles no, en cuál quieres push, en cuál no. Entonces entiendo que, que la, la ventaja de no depender de un, de un ordenador para, para gestionar el teléfono, en este caso se vuelve como una desventaja. Eh, por, por contra, sí, perdón. Perdón, no, sí. no, perdona tú, sigue. No, digo, por contra, eh, iTunes presenta una ventaja básica y es que te permite más pulgadas para, para hacer algunas cosas con el teléfono que a veces te vienen muy bien. Eh, otra ventaja es el backup, que, que, que sabes que lo enchufas y, y si tienes un teléfono nuevo o lo, lo han reseteado, cualquier motivo, te deja el teléfono exactamente como lo tenías, incluso las fotos, todo, todo, te lo deja igual, no pierdes absolutamente nada y eso es una ventaja. La desventaja de iTunes eh, se llama iTunes. Es decir, tienes que casarte con, con este programa, aceptarlo como con, con sus ventajas y sus defectos, eh, el monstruo que se está convirtiendo poco a poco de más. Y bueno, es eso, es decir, tiene sus ventajas y sus desventajas. La verdad es que como no he, nunca he tenido en propiedad ni he utilizado así mío un, un Android, pues eh, no sé si me acostumbraría al no depender de un ordenador para tener ahí mi backup y, mi, y según qué cosas. Pero, eh, bueno, ahí yo no sé no sé qué preferiría. Estoy acostumbrado a, al iPhone y, y me quedo con, con el iPhone. Pero no sé, llegado el caso, qué, qué preferiría. A ver, yo, yo os comento un poco la experiencia que, que tuve cuando, cuando me llegó mi, mi primer Android. Eh, yo encendí el teléfono, el teléfono arrancó, me pidió el PIN de la, de la tarjeta SIM y me pidió la cuenta de, de Gmail. La cuenta de Gmail descargó... Todo lo que tenía que descargar de ahí, contactos, eh, organizó, cogió fotografías, eh, bueno, yo utilizo Picasa, con lo cual eh, en, en el álbum del, del Nexus pues me aparecen las fotografías que sacó con mi teléfono, me aparecen carpetas con fotos y me aparecen las de la sincronización con Picasa. 
la cuenta de Gmail la configuró sola prácticamente y sí que me preguntó eh, si quería activar la, la copia de seguridad. La copia de seguridad la hacen los servidores de, de Google y creo que sí que mantiene eh, una copia de la configuración de las aplicaciones. Si una aplicación le has dicho que el fondo lo quieres negro en vez de rojo, pues creo que, que se... Ese servidor sí que permite hacer ese, o sea, guardar esas, esas preferencias. ¿no? Lo que comentaban Guillermo y, y Peyo, yo no lo he probado, que, que se te descargue lo que ya tenías instalado, pero bueno, en principio a mí me está funcionando muy bien, puedo gestionar mis contactos desde, desde Gmail, eh, se gana un poco quizás la, la compatibilidad. Yo el otro día creo que, que crucé un par de, de tweets con, con Rafa y con Peyo. Y preguntábamos o, o estábamos eh, intentando dilucidar si los contactos de Gmail eh, funcionaban bien las etiquetas. En el, en el IOS eh, sí que da ciertos problemas. Si no es una etiqueta que IOS entienda, ese contacto, esa, esa etiqueta puede ser, yo qué sé, pues eh, le pones un, un nombre personalizado a un teléfono y dices, pues eh, teléfono del coche. Bueno, pues eh, IOS no comprende teléfono del coche. Pero Android, aunque no entienda teléfono del coche, sí que te mete ese, ese teléfono. Te lo, no te pone una etiqueta, pero sí que lo comprende. Entonces, ese tipo de sincronización sí que funciona mejor en Android, obviamente, porque es el, el sistema de Google que, que en iOS. Eh, etiquetas, archivar etiquetas, eh, todo ese tipo de cosas que permite Gmail, también obviamente en Android está mejor. Yo entiendo lo que dice Gerardo, el tema de que tú tienes tu backup en en iTunes, pero bueno, también hay que verlo desde otro tema. No tienes que tener ese iTunes, porque recordemos que el, que el iPod, el iPhone, el iPad, generalmente se sincronizan con un único iTunes. Eh, hay formas de, de engañarlo de, o de trucar eso, pero con, con yo creo que sí, que hay una forma de, de decirle que... Sí, sí, que se puede perfectamente. Dos iTunes, dos iTunes sí. son igual, sí. Se puede, se puede perfectamente. Y bueno, o sea, yo por ahora no he tenido ningún siniestro, nada que tirar de, de backups, pero bueno, por, por lo menos voy tranquilo. Sé que mis datos están, están copiados, están en la nube, no, no hay problema. Y, y que las aplicaciones, pues si me dice Guillermo que se copian, por mí, perfecto. Yo creo que me situaría un término medio. A mí me gusta utilizar iTunes y todas las ventajas que, que tienen en la gestión del iPhone, las que nos ha recordado Gerardo y habéis comentado. Pero por otro lado, ya lo dije en su día y creo que era más dirigido al iPad que a lo mejor al, al iPhone. Es excesivo, hay una excesiva dependencia de iTunes, en mi opinión, para, para la plataforma. Eh, lo noto más en, en el iPad a la hora de, de, de alimentar de, de datos digamos vídeos o archivos de, que utilizan las aplicaciones de iWork aunque bueno ahora hay maneras de hacerlo pero cuando salió no, no existían y quizás en el iPhone no se va a usar tanto pero me gustaría que poder eso pa, pa, pasar de una manera más sencilla sin depender de iTunes eh, en el iPhone o sea que en resumidas cuentas que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Me gusta que haya, que haya iTunes, pero no que haya tanta dependencia. Me gustaría que hubiera otras, otros modos de, de trabajar también. Yo quiero decir, mira, que, que respecto al tema de los backups, eh, 
una de las formas que tiene, o sea, todo terminal Android tiene tres, tres formas de arrancar y uno es arrancar el modo recovery. Y el modo recovery tienes una opción de hacer un, un Android Backup, que se llama un Android Backup, es una foto de todo lo que tienes en el teléfono en ese momento. Es decir, aparte de lo que es la configuración de tu sistema, tus aplicaciones, te guarda los SMS que hubieras enviado, te guarda las fotos, te guarda las llamadas que has realizado y eso te lo guarda en la SD. De tal forma que en ese momento tú haces una copia de seguridad y puedes trastear con el teléfono, hacerle las mil perrerías que quieras que en caso de que te salga rana, para entendernos, recuperas ese backup y lo dejas tal cual estaba en el momento que se hizo el backup. Pero eso, es que eso te lo hace cada vez que enchufas el iPhone a iTunes, ¿entiendes? O sea, sí, 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 sí. Ese, ese sistema ya está soportado directamente, no tienes que entrar en modo nada, exactamente, sí, ya sí, te sí, lo sí. hace. Ajá, ajá, correcto, pero te quiero decir, es que eso si, si eh, yo en un momento dado me falla el teléfono por lo que sea, yo en la calle puedo restaurar mi teléfono. En la calle o donde no haya, de, o donde, o sea, lejos del ordenador donde esté el iTunes con el que puedo hacer esta historia, es decir... Si tú, Jorge, vienes aquí un día a mi casa, se te fastidia el, el iPhone, por mucho iTunes que yo tengo aquí, yo creo que no podrías hacer nada. No, no, efectivamente. Eso es. Sin embargo, de esta otra forma, yo tengo la SD, incluso puedo quitar la SD este y decir, mira, pues esta es la copia con la que tenía en, en, el, en Android 2. Y ya meto Android eh, 2.2, pruebo, me gusta, adelante, no me gusta nada. Quito la SD... Puedo poner, es decir, me da un poco de, de juego el poder intercambiar SD, el poder recuperar la situación que tenía en un momento, cosa que yo creo que con iPhone no se puede. No sé si ha quedado claro. Uh -huh. Y luego, para hacer una copia de seguridad de, la, de las configuraciones que tú tienes en las aplicaciones, sí existe. Existe alguna aplicación que, por ejemplo, Titanium Backup, que te lo hace. Tú puedes eh, configurar qué aplicaciones quieres hacer copiar de seguridad, cuáles no, y en un momento dado restaurarlas, claro. Eh, bueno, yo os quería comentar con respecto a lo que hablábamos antes de cuando empezamos a hablar del tema de la sincronización. Eh, yo en el momento que empecé a utilizar un, un Android también eh, busqué una herramienta de sincronización para, para Apple, ¿no? Encontré una herramienta que se llama Double Twist, que es algo parecido a, a iTunes en el sentido de que, bueno, no solo sincroniza Android, sino cualquier, casi cualquier terminal MP3 o, o smartphone que tenga acceso vía USB, ¿no? También te permite sincronizar música, fotos, etcétera. Pero llegué a la conclusión de que no lo necesitaba. Y os voy a poner un ejemplo de una aplicación que, que bueno, tanto Dani como, como Alejandro me recomendaron, que hace poco que salió, que es una aplicación oficial de, de Google para los Android, que es Listen. Es una aplicación que sirve para escuchar podcast, pero que tiene características muy avanzadas y que creo que las tiene precisamente por esa libertad que hay en este sistema, ¿no? Esta aplicación permite hacer cosas como suscribirte a RSS de podcast, que es bueno lo mínimo que se le podría pedir, pero eh, permite descargar los podcasts al terminal o escucharlos vía streaming en tiempo real. Pero es tan avanzada que cuando le dices que quieres descargar los, los eh, podcasts en tu terminal, te permite decirle, quiero que me los descargues solamente cuando tenga cobertura wifi. Quiero que me los descargues en cualquier caso, pues aunque sea por 3G. O incluso puedes decirle que te los descargue cuando tengas cobertura wifi y que esté conectado eh, a la alimentación para que no te gaste la batería. Entonces, la gran ventaja de una aplicación como esta es que yo tengo todos mis, postca mis, mis podcasts en mi terminal Android y sé que en el momento que tenga eh, cobertura wifi y esté cargando, que seguramente será por las noches en casa, él me va a descargar la, las, los nuevos podcasts que haya en cualquiera de mis RSS sin que yo haga absolutamente nada y sin necesidad de conectarlo a un ordenador. 
Eh, creo que este tipo de aplicaciones precisamente están disponibles y salen porque... Eh, los terminales no necesitan esa sincronización y porque hay libertad en el mercado y no hay ninguna empresa como Apple que diga no, esto no, porque me quitarías eh, o me harías la competencia a mi sistema de sincronización oficial ¿no? Yo quería hacer una pequeña puntualización a esto que comenta Guillermo y es que eh, bueno, el programa que comenta la, la suscripción a los podcasts es a través de, de Google Reader, o sea que se puede administrar en cualquier momento desde cualquier ordenador, no necesitas iTunes, y luego aparte que bueno que es, que es automático y notifica. Eh, si detecta que hay un podcast nuevo y no lo has marcado como que los baje, también te avisa. Es algo que, por ejemplo, eh, Rafa comentaba que, que iTunes, el iTunes de, propio del, del, iPod, de, del iPod o del iPhone, eh, no te permite, tienes que consultar a ver si hay más para descargar y descargarlos tú a mano. O sea, este tipo de, de, de opciones en las aplicaciones es algo que yo eh, estoy viendo que hay mucho en Android y que, en, que igual en un iPhone pues no es posible. El hecho de que yo pueda descargar a mi sistema de archivos del, del Android a una carpeta del, de la SD, pues este tipo de cosas eh, al ser un poco más... Eh, cerrado el sistema yo creo que vamos a tardar mucho en poder verlas en, en un iPod o en un iPhone eh, Bueno, pues si queréis para avanzar eh, yo creo que yo creo que Android te permite hacer muchas más cosas pero es mucho más complicado acceder a ellas porque tienes que conocer mucho más tienes que a lo mejor en una ROM te funciona en otra no y sin embargo... Eh, en iOS pues no ocurre tanto sí que es verdad y, y sí que esperamos los usuarios de iOS que, que el tema de sincronización por lo menos sin cable eh, entre por lo menos el ordenador y nuestro terminal se pueda acceder o, o entre terminales pero bueno, de momento ahí sí que Android y como padre Google la nube la utiliza a la perfección ¿no? Podemos avanzar, si queréis, en tema de aplicaciones, que yo decía que, que son quizás más complicadas, o, o bueno, eh, yo punto a favor de Android, le daría al Market, que te permite usar la aplicación antes de que sería cobrarla, creo que te dan un día, ¿no?, 24 horas, y sin embargo, a favor de, del iOS, pues diría, no solo la cantidad, que en el fondo da un poco más igual, sino en la calidad, aunque en alguna ocasión, esa aplicación que soñamos y queremos, pues Apple le ponga veto y, y no nos permita acceder. Sí, lo que comentabas de, de las pruebas, bueno, eh, es algo que, que se, se valora mucho el tema de que tú puedes eh, coger, comprar una aplicación y mientras, eh, mientras la pruebas, bueno, ves si te funciona, si te va bien y si pasadas las 24 horas la has desinstalado, no se te va a hacer ese, ese cargo. Entonces tú podrías probar todas las aplicaciones que te interese, las puedes probar una sola vez. La segunda vez que lo compres eh, sí, que te, sí que te lo cargan, ya ahí no hay, no hay excusa, no puedes estar comprando todos los días la misma aplicación. Pero yo, por ejemplo, compré una, una aplicación, la probé, me gustó, la dejé instalada, me la cobraron. Puedes coger e instalar otra aplicación, 
la pruebas, no te gusta, la desinstalas en, en esas 24 horas y listo, se, se acabó el tema. Una pregunta sobre lo que acabas de comentar. Eh, a ver si existe en la parte Android como lo que tenemos en iOS. ¿Están ligados a una cuenta? Quiero decir, si tú te cambias de terminal y quieres esa misma aplicación que ya has pagado, ¿la tienes que volver a descargar gratis o tienes que volver a pagarla? Vamos a ver, es... Eh... Es totalmente transparente. Yo no tengo cuenta de, de la, del market. No la tengo, pero realmente sí que la tengo. Está ligado a mi usuario de, 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 de Gmail. Entonces, está, está ligado a ese usuario. Hay un historial. De hecho, tú si, si te eliminas una aplicación comprada y la vuelves a instalar, sabe que, está, que ya tienes comprado esa licencia. Tú, como usuario. Entonces... En principio, lo que tú me comentas, sí, sería sería normal. Tú cambias de teléfono y lo pones en tu nuevo teléfono y listo. Yo iba a, perdona, perdona, ah, bueno, bueno. Yo iba a apuntar no, otra... lo, que, lo que... sigues. Dale, dale, Rafa, perdona. La otra pregunta que me tenía para haceros, y antes casi se me olvida, eh, uno de los argumentos de Apple de querer controlar tanto sus aplicaciones es para evitar problemas de seguridad, de que, por ejemplo, una aplicación pueda incumplir contratos o a, de, de, con otras compañías, etcétera. En la parte Android, es, en principio, es todo libre. Eh, ¿Existen esos problemas de seguridad o aplicaciones que hay en el mercado que, que atenten contra otras compañías, etcétera? Pero es que ¿Conocéis casos de eso? No existen o sea, en ninguno de los dos mercados. No olvidemos que esa, que esa afirmación de Apple era eh, una mentira. O sea, era eh, lo de que no liberó o que no el teléfono no es abierto por un tema de seguridad. Se demostró después de que el jailbreak sea público y lo haga quien quiera y esté prácticamente a disposición de todo el mundo, que no se ha caído el mundo ni ha pasado nada porque el teléfono tenga aplicaciones no, no revisadas por Apple. En Android pasa exactamente lo mismo. Eh, la ventaja de los sistemas abiertos es que es muy difícil hacer una aplicación eh, maliciosa porque cualquiera podrá ver que es maliciosa y podrá pues eh, caparla, arreglarla o corregirla lo que sea, ¿no? No me refería solo a aplicaciones maliciosas, eh, sino que incumplan normas de otra compañía. Por ejemplo, está el tema de, que se ha comentado en la plataforma iOS de YouTube. Había una aplicación, no sé si era Mi Nube o Mi Tube, o, que te permitía bajarte los vídeos, incumpliendo los términos de uso de, de YouTube. Supongo que en la parte Android existirá una, una aplicación así que te deja per, bajarte los vídeos Estar, est y estaríais entonces cometiendo un delito eh, al saltarse los términos de uso de, de YouTube digo si existen es, si se da es, esas circunstancias voy sí vale mira yo sé que existe esa aplicación que comentas de que te permite bajarte los, los vídeos de YouTube y no sé la reacción que ha tenido YouTube no bueno, si YouTube es de Google, sí, en sí, principio sí, es, pero, es su eh, propio sistema que, operativo. Sobre lo que comentas, sé que, o sea, tú en un desarrollador, o sea, un tipo que desarrolle y suba eh, aplicaciones al market, la sube y punto pelota. O sea, no... y luego ya le pone precio, no le pone precio, ya es su libertad. No sé si hay, entre comillas, vamos a decir, censura o policía por detrás, no tengo ni idea. El responsable en tu último caso sería entonces, bueno, el usuario y el desarrollador. Yo Google que el se, lava, se, se, se lavaría las manos, pero Apple no puede lavarse las manos con las aplicaciones de, de su tienda. 
Ya, lo que pasa es que yo, por ejemplo, escuché en, en no sé qué podcast, que igual fue en Apelando, eh, una aplicación que había en Apple que era una linternita, creo recordar, pero que resulta que por, por detrás no sé cómo activaba el tethering. Y tardó Apple en quitarlo eso de, de la Store, pues que fue un, un día. día, dos días, hasta que se descubrió. Sí. Es decir, no sé, igual la policía lleva demasiados galones, en este caso, no sé, yo aquí veo que igual es demasiado restrictivo, sí, efectivamente sí puede restringir y decir, oye, pues mira, cuando infrinja, eh, infrinjas eh, temas de esto con otras compañías o cuando hagas cosas maliciosas, vale. Pero cuando hagas o posibilites hacer tethering o sincronización wifi, que también quiero recordar que había una aplicación que sincronizaba con iTunes con el wifi, y vamos, lo cortó y poco menos que al, al desarrollador lo, lo echaron del, del, del universo. Entonces, no sé, yo creo que igual la restricción de Apple igual es demasiado, demasiado estricta, digamos la palabra. Yo con respecto a esto, hay, yo, yo voy a estar siempre muy pesado porque voy a estar dando vueltas sobre lo mismo, disculpadme, pero para eso soy, soy maquero e ifonero. Eh, la restricción de Apple eh, sí es verdad que es alta, yo no sé si sabría decir si es demasiado alta o demasiado baja, pero desde luego es, es, es alta. Eh, y yo creo que lo hace por dos motivos. Eh, el primero es por la pasta, es decir, eh, por una, una cantidad de dinero que está haciendo que también hace que, que los desarrolladores web tengan, pero, pero reconozcámoslo, Apple no es una ONG, eh, pues hace una cantidad de dinero con ese jardín cerrado, con el famoso jardín cerrado. Y por otra parte es, me repito, por la experiencia de usuario. Es decir, Apple quiere que eh, si una aplica es decir que si un, una, un cliente está con un, con un iPhone y falla algo, eh, eh, esa persona no sabe si está fallando la aplicación o está fallando el teléfono Apple quiere que tengamos bien claro que, que no quiere aplicaciones que fallan, no quiere aplicaciones que hagan cosas raras eh, claro, eso es dejar el juicio a una parte eh, y, y no siempre es justo como hemos visto porque porque las, las, los errores que ha cometido la, la Apple Store en la, perdón, Apple en, en la App Store durante desde que existe son bastantes y notables pero repito, es decir, gracias a eso eh, pues eh, nos podemos asegurar una, una seguridad y una tranquilidad eh, que no digo que, que los que usáis Android pues tengáis que ir nerviosos todo el día de a ver si esta aplicación está haciendo lo que dice más o menos, no, no es eso pero que al menos yo sí gozo de esa tranquilidad de saber que hay unas personas que están restringiendo eh, y alguien me dirá, esto es una barbaridad, estás vendiendo tu alma y estamos, bueno, V de vendetta, ¿no? es decir, el gobierno que, que nos vigila y el gran hermano hasta el punto en el que yo, si algún día me canso de esa política restrictiva de Apple, pues me compraré un, un teléfono con Android y me quedaré pues tan tranquilo porque también son pues muy buenos teléfonos. A ver, hay un, un par de detalles eh, sobre el market. Bueno, por un lado, las, las aplicaciones, tú cuando las instalas en el, en el market, eh, tienen una, una cosa muy interesante y es que, eh, si bien no están controladas eh, por un órgano censor, porque realmente Apple es un, un órgano que dice eh, esta aplicación vale, esta no, eh, al no estar controladas también dan más información de la propia aplicación. Yo cuando instalo una aplicación, la aplicación me dice eh, voy a tener acceso o quiero tener acceso a la identificación de llamada, a los SMS, a la conexión a Internet, a la ubicación, a tu cámara de fotos... Depende de la aplicación, pues eso sí, es una aplicación que lo único que hace es encenderte la lamparita de atrás, el LED, 
para hacer un, una, una linterna, obviamente, si te dice que va a hacer llamadas, que va a hacer mandar SMS y cosas así, pues claro, ya, de, ya puedes desconfiar, ¿no? Yo creo que aplicaciones maliciosas, eh, yo es que me niego a pensar que, que Apple lee todo el código, con lo cual puede haber por todos los lados, y, y, o no tiene que haber, o sea, eso, eh, no lo sé, es muy incontrolable, hay muchos desarrolladores, muchas aplicaciones como para que se paren a mirar todo lo que hay en tanto en un mercado como en el otro, y una de las cosas que que a mí me gustan de, del market es que por ejemplo hay una aplicación una aplicación llamada Transdroid que lo que permite es bueno, yo tengo instalado eh, Transmission en mi, en mi Mac Mini y le tengo activado el servidor web para poder eh, manejarlo a través de, del navegador sin tener que estar conectándome al equipo poder eh, bueno poder consultar cómo van las descargas desde la oficina, casa de mis padres eh, desde el teléfono móvil y, y esta aplicación, Transdroid, lo que es es un, un interface y está muy bien hecho. Es una experiencia de usuario, como dice Gerardo, fantástica. Funciona a las mil maravillas. Y esta aplicación eh, se había mandado a la, a la Apple Store, a la App Store. Y claro, como es una aplicación que maneja un programa que puede ser utilizado para descargas de dudosa legalidad depende en qué país, depende eh, con quién hables, pues esa aplicación no salió para adelante. Pero más que nada, por, o sea, la excusa que ponían es eso, o sea, por si acaso. La aplicación en sí no hacía nada malo, pero para Apple no le gustó y, y no se saca. Y estas cosas pasan y lo, lo que ocurre es que en, en, en Apple, en, en iOS, te tienes que ir a un jailbreak a poder ir al mercado negro y, por ejemplo, en, en Android eh, el mercado negro existe sin tener que hacerle nada al teléfono. Pero bueno, en Android raro es que no esté en el mercado principal ya que no hay ese, ese control. Pues sí, efectivamente. Todos los que andamos en iOS y queremos esas aplicaciones que, que no pasan... El, la barrera de Apple, pues eh, las tenemos en Cydia y similares, en repositorios que encontramos por ahí, pero es una cosa que tienes que hacer, que actualmente ya no está reconocida como ilegal, pero sí que ya tienes acceso a ese tipo de aplicaciones. Pierdes la garantía del terminal y ganas en algún tipo de aplicación que, que la verdad es que hay algunas eh, casi imprescindibles. Pero yo confirmo la experiencia de usuario de un terminal, no de una aplicación, y, y esa experiencia de usuario sin hacer el jailbreak al, al teléfono, eh, yo creo que todavía Android no lo ha alcanzado. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero pondría dos grandes excepciones en cuanto a la experiencia de usuario del interface. Eh, una eh, son las notificaciones, que no hablamos de ellas, 
y bueno, es algo que en Android está fenomenalmente resuelto y en iOS simplemente no está resuelto, es algo que Apple de momento está casi ignorando, se limita a poner un mensaje en la pantalla eh, que al pulsar una tecla pues lo pierdes y no te queda un histórico de las notificaciones recibidas. En cambio en Android es algo que bueno pues que está perfectamente solucionado y que es muy manejable. Y otra cosa son los widgets, que son esas pequeñas aplicaciones que pueden estar flotando en el escritorio y que es algo que bueno los que también somos eh, históricamente iPhoneeros eh, siempre estábamos esperando a que, hay, a que Apple en alguna de las actualizaciones sacara algo similar. ¿no? que te permita tener pues pues tus notas de calendario para hoy, que te permita tener un reloj analógico en la pantalla, que te permita tener pues las últimas entradas de Twitter, las últimas de Facebook, etcétera, 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 ¿no? Y es algo que en Android también está muy bien resuelto y que está incorporado en, la, en lo que es la base del propio sistema y que cada aplicación que instales que sea susceptible de poder aportar alguna información en un widget, pues lo vas a tener disponible para ponerlo en tu escritorio y colocarlo a tu antojo. Pues no estoy muy de acuerdo porque yo creo que eso todo es cuestión de gustos. Habrá gente que lo necesite tener así, como tú lo dices, las notificaciones, tener un listado de tus próximas tareas o notificaciones de Facebook o lo que quieras tú. O sea, tener lo que teníamos en los Windows Mobile, por ejemplo, y habrá gente que no, que le guste tener cada cosa en su sitio y las notificaciones que, eh... que, te, da, que te da iOS. Rafa, no estoy de acuerdo y te, te pongo un ejemplo muy claro para que veas por qué digo esto. Yo eh, dejo mi Android durante un par de horas sin atenderlo y cuando vuelvo, muevo mi dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo y veo que he recibido tres SMS, que, me han, que he tenido dos llamadas perdidas, eh, que me han entrado eh, tres mensajes por Getalk, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un histórico de todo lo recibido. En un iPhone, ¿cómo ves todo eso? A vale, ver, tienes numeritos en los, los mensajes. Te, tengo, lo, tengo los numeritos, <risa> claro. Y con eso es suficiente. Le doy al botoncito, abro la aplicación mail y veo los, los correos que están marcados, los que son nuevos. Bueno, ¿qué, desde ¿qué más las notificaciones. Eh, sí. Yo, yo en este en este aspecto voy a voy a darle la razón a, a Android en el sentido en el que es verdad que tanto la, la pantalla inicial de IOS de cuando enciendes el teléfono y no lo, no lo desbloqueas. Y, y también eso, el saber qué es lo que ha ocurrido mientras tú no estabas delante del teléfono, es decir, te vas al gimnasio, lo dejas en la taquilla, cuando vuelves, eh, pues tener un resumen eh, de qué notificaciones, qué, bueno, pues, eh, qué correos, qué, todo eso, qué, qué has recibido, el tener un, una vista general y luego ya dirá, directamente entrar eh, en lo que más te interesa, eso es algo que, que yo creo sigo esperando eh, ver en, en futuras versiones del, del iOS. Lo que no espero, porque sí que considero mucho menos necesario, es el tema de widgets, que para eso eh, yo creo que, que Steve Jobs te diría, pues haz una pequeña aplicación, ponla en el App Store, y si además es muy buena, pues eh, ya ganas algo de pasta. Ahora, con la multitarea en el iPhone, pues eh, tener varias o 20 aplicaciones de, del tipo 20 widgets, pues no es un problema. El a home screen y, y un resumen de notificaciones sí es algo que yo creo que, que iOS tiene que tener. Yo solo quería puntualizar una cosa sobre, sobre los widgets. Eh, widgets también podemos entenderlo. Vamos a ver, yo tengo uno y lo tengo en la pantalla inicial y ese widget, eh, sencillamente, pues en vez de tener una línea de, de iconos, pues lo que tengo es eh, un widget que me permite activar y desactivar el wifi, activar la el 3G, activar la sincronización automática, eh, la linterna, GPS, o sea, 
todo eso que vosotros pues normalmente tenéis que ir a hacer con USB settings porque en, en iPhone no tiene otra forma o sea no es solo el widget de ver el Twitter de ver el Facebook sino que hay más opciones no más más elementos puedo tener otro por ejemplo que sea el acceso directo a, a las teclas de reproducción de, de música o, o un calendario pequeñito o sea el, la verdad es que no hay que entenderlo como, como los widgets, por ejemplo, así un poco en plan de, de juguete, de, de ver cosas, sino que también son bastante útiles. Yo a día de hoy eh, tengo, yo creo que más pantallas de widget que pantalla de, de iconos, por decirlo así. Yo, repito, debo ser aquí el único raro. A mí no me gustaría, no me gusta tener... Está bien que esté disponible para el que le guste ese sistema de notificaciones. Yo no lo necesito y de verdad, incluso puede ser que me moleste por un tema de privacidad. Yo he tenido un PDA con Windows Mobile y tenía ese sistema. Y he tenido un, un Nokia que tenía con Symbian y ese sistema. Y de verdad, hasta me molestaba, lo intentaba quitar. Prefiero tener las aplicaciones ahí con una notificación. Cuando quiero le doy ahí. No me gusta tener avisos en la pantalla principal de un resumen de, de los mails que me han llegado o quién me ha escrito en Facebook. Por un tema, a lo mejor, es de privacidad, puede ser. De acuerdo, eh... Rafa, pero lo que acaba de decir Dani, yo tengo un, un Android con un sistema operativo mmm, casi obsoleto que es 1.6 y tengo un widget que en este momento lo estoy mirando y con una sola pulsación activo y desactivo la wifi, con otra activo y desactivo el bluetooth, con otra activo y desactivo el gps, con otra activo y desactivo la sincronización de correo, etcétera, y con otra le cambio de brillo a la pantalla. Esto viene incluido con el sistema operativo, no me lo he tenido que descargar de ningún sitio y es algo que en el iPhone yo he hecho de menos sinceramente y para que para sí, poder eh. incluirlo tienes que eh, eh, craquear el teléfono e instalarte una aplicación ilegal no, no es razonable yo, ac ac yo acabo de hablar de las notificaciones no de los sí, witches. Sí, sí. los witches habló Gerardo sí. no, pero, pero tú entendiste o sea, tú lo que hablas y supongo que es lo que yo estoy entendiendo eh, sí que es más o sea, tú los has llamado notificaciones y, y te has referido a lo que nosotros llamamos widget no, 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 no de no. poder ver el calendario en la pantalla o sea Tú te refieres a eso, ¿verdad? No, las not lo, lo que mencionó al principio eh, Guillermo, tener los avisos de quién te ha hablado en Facebook, qué correos te han llegado, si tienes una tarea que vence en unas horas, etcétera. Quiero decir que son temas privados que están en la pantalla principal. No, 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 puedes, no, es, no, claro, está, no están en la pantalla principal. Está, ¿no? Están en la barra superior y solamente si tú abres la barra superior los ves. No, no, no están a la vista. Tienes, tienes un área de notificaciones y si tú la abres hacia abajo haciendo scroll, ahí tienes toda la lista de notificaciones de cualquier aplicación que, que haya emitido una notificación, pero no están a la vista a no ser que tú las abras explícitamente. Y bueno, todo esto venía veníamos hablando del, del jailbreak. Esto efectivamente en Android no es así. En Android pues tienen todo, pero pero hay que tocar más el terminal y eso es andar en las ROMs. Eh, ¿Cómo es eso, Pello? Pues fíjate, yo, yo pongo mi ejemplo. Yo tengo un HTC, que como he dicho, tengo un HTC Dream, que esto es de cuando de los inicios, pero yo tengo ahora mismo 2.1, que he comentado antes, y voy a meter de frollo. Es decir, eh, las ROMs lo que hacen, es, hay gente que son los, los cocineros de ROMs, el más famoso es el Cianogen, que lo que hacen es personalizar el código fuente de, que proporciona Google de Android y lo ajustan 
para poder meterle o poder eh, poner en tu teléfono eh, esa ROM y probarla. No solo lo que es el propio Android, sino que pues personalización de aplicaciones, colores, temas y eh, te permite incluso, eh, eh, ¿cómo se dice? Te permite, eh, tú puedes hacer eh, eh, todo ese conjunto y todo ese código que se ha tocado, pues lo que hacen es afinar el código para que funcione las mil maravillas en los terminales. Entonces, ¿qué es lo que se gana? Eh, eficiencia. Tú tienes, yo tengo un terminal que es de, pues eso, de hace dos años, pero va bastante fluido y con una ROM actual. Riesgos, sí, que se te quede mal, que se te, que sea inestable, para eso haces un backup previo. Eh, simplemente apoyando esto, es como si viéramos corriendo un iOS 4 con multitarea en el primer iPhone, que técnicamente sería posible si eso fuese abierto, pero Apple no nos va a dejar nunca. Porque no vendería teléfonos. A Google no le interesa tanto vender teléfonos, sino que su sistema operativo mmm, se difunda. Entonces ahí, ahí tenemos la gran diferencia. Entre otras cosas, porque no vende teléfonos. O mejor dicho, ya no los vende, ¿no? Pues la verdad es que no sé bueno, si, el, por... si el Nexus One sigue, que se sigue vendiendo. No sé si sigue de la mano de Google, supongo que sí. Se vende, el Nexus One se vende de dos formas, eh, a través de operador, bueno, a través de operador y, y creo que se puede conseguir de alguna forma libre, eh, y bueno, luego Google, a los que son eh, desarrolladores, los que están inscritos en el, en el programa de desarrolladores, que es algo más, más barato que el, de, que el de Apple, el de Apple creo que eran 100 dólares, el de Google son 25 eh, pues a estos desarrolladores sí que se los vende directamente Google, libre y, y sin ningún problema. Creo que lo vende para, para todo el mundo, además. Hombre, yo tengo entendido que los Nexus, eh, desde un principio y en origen, se venden libres. Por eso, cuando se compran en un en, 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 un, ay, en una operadora, pues eh, te los vende libres. Eh, intentó venderlos eh, Google... Y yo creo que, que ahora los está vendiendo bien en las operadoras porque los está dejando bien de precio. Porque cuando lo vendió eh, por su cuenta, acordaros que comentamos en este podcast el batacazo que se había dado Google vendiendo su terminal. Otro silencio. Continúo. Bueno, entonces, eh, después de, de hablar un poco de, del tema jailbreak, si queréis podemos hablar de precios. Eh, Apple tiene la vitola de que es eh, lo más caro, carísimo, y aunque yo creo que sí que pagas un poco más, eh, muchas veces no es tan caro como se dice. Eh, si queréis, eh, empezad vosotros y vamos viendo. Yo solo quería decir lo que más o menos ya habéis insinuado, que son dos estrategias eh, en el mercado distintas, las que sigue Google y Apple. Google no está aquí para vender terminales, sino para que se usen y haya tráfico en la red y haya búsquedas, y, y con esas búsquedas es con lo que realmente, y los anuncios, gana, gana dinero. En cambio, Apple lo que le interesa es vender eh, el, sus terminales, ya no tanto ganar dinero con la App Store, realmente eh, solo se lleva un 30% del beneficio, y tendrá sus costes. No creo que gane tanto dinero con la App Store como realmente venden, vendiendo los, los equipos. Entonces, tiene un margen de ganancia, pero bueno, para mí tienen el, el valor que, 
que pago y también hay Android de gama alta que tienen esos precios o no Yo sobre el tema del precio eh, voy a ser bastante directo. Los teléfonos de Apple son caros. Es decir, eh, estás comprando un terminal de gama alta. Yo creo que de, de la gama más alta que pueda haber. No digo que sea el mejor, digo que, que está el iPhone 4 ahora mismo pues está situado en, en la gama más alta que hay de, de teléfonos, de terminales. Sí es verdad que el aparato que, que te llevas, eh, el iPhone 4... Yo creo que como a robustez, a, a fabricación, es una maravilla. Yo la, desde que lo tengo lo disfruto muchísimo. La pantalla es impresionante, el tacto, la calidad. Eh, y yo me lo he comprado libre, me he comprado de 32, eso significa 700 euros. Eh, hice mis cuentas, me salía más barato comprarlo libre que, que con una operadora. Eh, de hecho, estoy, eh, Rafa y yo en ese sentido somos iguales, nos, estaremos los dos con un iPhone 4 en simio. Y, y yo creo que en ese sentido son caros. Eh, la ventaja de Android... Android significa pues mil terminales diferentes, puedes encontrar desde teléfonos de, de gama de introducción, eh, que como decíais antes, pues eh, tan sencillo como, como contratar datos y, y la operadora pues te lo regala, hasta pues un Samsung Galaxy S, un HTC Desire, que si no me, bueno, si no me corregís creo que ahora mismo el Samsung Galaxy es de, de, lo, de lo más alto que se puede encontrar y aún así pues eh, no es no es tan caro como el iPhone, porque es verdad que también yo he tenido un, un Samsung Galaxy en mis manos y aun, la pantalla AMOLED es preciosa, sí, pero la, la calidad de fabricación no es la misma que tiene, eh, al menos a mi gusto, el, el iPhone 4. Pero eso sí, los teléfonos de, de Apple no son baratos. Eh, bueno, mmm, Apple siempre tiene un componente de... Eh, no sé, distinto, ¿no? De todas formas, eh, si hacemos un paralelismo, si hacemos una comparativa, yo creo que en, en ordenadores de sobremesa, eh, en cuanto a características y diseño, todavía ningún fabricante le ha hecho sombra a Apple. No hay nada parecido en el mercado en cuanto a la famosa experiencia de usuario con, con un Mac de sobremesa. Eh, en principio, un punto por el sistema operativo y otro gran punto por, por lo que es el, el diseño de las máquinas, ¿no? No hay nada tan extraplano con todo integrado, etcétera. Eh, en el terreno de los portátiles, eh, pues otro tanto de lo mismo. Tenemos unos eh, preciosos MacBooks con tecnología uni, unibody eh, y ningún otro fabricante se asemeja en cuanto a calidad de, de, de hardware. Eh, volvemos a tener otra vez la, el apoyo del sistema operativo. En el iPad volvemos a, otra vez a lo mismo, no hay competencia por el momento, la habrá próximamente pero no la hay. En cambio yo creo que en el terreno del iPhone sí que hay una competencia muy seria y, y, y muy de verdad ya en el mercado y es que, bueno, desde mi punto de vista sí que todos estos terminales que comentamos eh, antes de todos estos fabricantes HTC, Samsung, etcétera sí que pueden perfectamente hacerle sombra a, a un iPhone ya dependiendo de los gustos y de las características del, del, del usuario del candidato a cliente, ¿no? Pues eh, creo que el iPhone, en este caso el 4, es eh, bastante caro. No, no digo que no justifique el terminal, el terminal el precio ni nada por el estilo, pero creo que, eh, por ejemplo, en mi caso el 3G a mí me salió muchísimo más barato, yo también pillé el, el, el grande, el que sería el de 16 eh, gigas en su día que ahora vendría siendo el de 32 el más el, el más grande y la diferencia de precio de lo que me costó a, a, en su día lo que me costaría ahora el nuevo es abismal, creo que ya Apple ha, 
Apple o en este caso la, las compañías subvencionando el terminal ya lo han dejado altísimo simplemente para filtrar un poco eh, la venta del iPhone y favorecer igual a, a los otros terminales no sé si en eso opináis algo parecido pero creo que el iPhone el precio es altísimo y vale si sí, la experiencia de usuario no cuesta esos 700 euros ni la pantalla ni nada es mi opinión yo coincido contigo a mí me parece una, una auténtica barbaridad pagar 700 euros por un teléfono además es que un 3GS o un iPhone 3GS hoy de segunda mano vale casi lo mismo que un Nexus One casi nuevo y no sé, yo yo hoy me pongo, me cojo un, un iPhone 3GS y mirándolo a dos años vista, no, o sea, no pago 300 euros por un iPhone 3GS que se ha usado y, y se ha usado bien, ojo, ¿eh? Pero, no sé, me parece un despropósito el, los precios tan elevados que en este caso tiene eh, Apple con los teléfonos. Coincido con, con Rafa, creo que decía que, que es, no, es, no es lo mismo un PC que un Mac, efectivamente. Yo he sido, yo soy, todavía sigo siendo switcher y seré switcher toda mi vida y la experiencia de un Mac, eso, eso es bueno, eso es una maravilla. Y ahora ya mismo ahora se lo recomiendo a cualquiera. Pero me parece en este caso demasiado precio por un, por un iPhone. Y luego aquí quería hacer una puntualización y es que Apple igual en, los últimos, en las últimas cositas que está haciendo, no sé si descuida un poco el control de calidad de sus cosas. No quiero sacar aquí el antena gate ni las pantallas naranjas de, de los iMacs. Pero no sé, no sé si, si 700 euros, yo pagaría 700 euros por un teléfono. Pues yo creo, fíjate, yo creo que, que no es tan caro. A ver, cuesta mucho dinero, como he dicho antes, pero no creo que es tan caro. Eh, cuando comparamos muchas veces los terminales, estamos comparando eh, terminales, por ejemplo, libres. Habéis estado dando un precio de 700 euros. Por 600 lo consigues, es verdad que de 16 gigas. Y lo comparamos a lo mejor con un terminal subvencionado por una por una operadora que, pues bien por puntos, por una fidelización, o bien porque te haces una portabilidad o lo que sea, te hace una rebaja en el terminal. Pero te engancha por muchos años, o por mu perdón, por muchos meses, a un coste que es mucho más elevado que, que operadoras, por ejemplo, como Simio que ha citado antes eh, eh, Gerardo. Por ejemplo, el Nexus One, cuando salió a la venta, ¿os acordáis a cuánto lo vendía Google? Lo vendía libre, como ahora hace Apple pues lo vendía a 550 dólares. ¿Y sabes cuánta memoria tenía el terminal? ¿Cuánta memoria tiene el terminal de base de Google? Venga, hablar. Eh, Nadie lo dice. La Magic hace un par Ninguna. de años venía con 8 gigas. No sé con cuánto viene un Nexus ahora por defecto. ¿Qué? Creo que solo tiene el de la tarjeta, ¿o me equivoco? Solo. Entonces depende de la tarjeta. Entonces, a esos 500... A esos 550 le tienes que añadir una tarjeta, con lo cual el terminal de Google se vende al mismo precio que el terminal de Apple. Yo, muchas veces se hacen comparaciones y sí que es verdad que te empiezas a buscar y hay terminales con Android mucho más baratos, pero creo que no son comparables ni al Nexus One, pues ni al Droid, ni al iPhone 4. Y es verdad también que iPhone no es el mejor terminal en cuanto a hardware, como le pasa a los ordenadores de, de Apple, pero sí que te da las mejores prestaciones en relación hardware-software. Yo como duda, ¿cuál es el, sería el terminal en cuanto a, a prestaciones hardware comparable 
a, a un iPhone 4 el, el Nexus One está al nivel, tiene las mismas características técnicas eh, no hay ninguno directamente comparable por mejor o por peor en, en, en ambos sentidos eh, la pantalla del iPhone en cuanto a resolución hoy por hoy no hay nada en el mercado que la iguale eh, en cambio, por ejemplo, el Samsung Galaxy tiene otra tecnología de pantalla que es Super AMOLED, pues que tiene otras características mucho mejores en otros aspectos. Eh, la cámara del iPhone, creo que también, bueno, el iPhone 4 tiene una cámara espectacular en cuanto a grabación de vídeo y no sé si, si el Samsung Galaxy también, creo que también graba en HD, ¿no? No, 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 no lo sé de memoria las características. Graba, graba en HD. Sí. ¿Y cuál sería el precio de, del Galaxy entonces en libre? Yo lo desconozco también. Pero no andaría muy lejos, ¿verdad que no? ¿Podríamos llegar a ese acuerdo? No sé, ya te... Puede, puede ser, lo que lo que también ocurre es que, por ejemplo, el, el Desire, que más o menos también tiene unas prestaciones similares, pues hará, vamos a ver, lo compró un amigo mío por 550 euros libre y a día de hoy, después de 3, 4, 5 meses... Es que cuesta 100 euros o 120 euros tengo, menos, cosa que en el iPhone tengo, 4 te, eso no, no pasa. Tengo el precio, ¿eh? No. Samsung Galaxy Libre, 486 euros, con IVA incluido. Uh -huh. La verdad uh -huh. es que no es comparable, es casi la mitad que el iPhone 4. Perdón, el iPhone 4 cuesta 600 y ese casi 500. 599 no me, hace, ¿eh? me, ha, bueno, vale, me ha costado 400, a mí. Sí, tiene razón, 400. <ríe> Sí. Es que lo, lo de la mitad y doble. Sí, sí, sí. Sí, que... sí, sí. Depende sí. si lo ves como 400 o como, o como casi 500, efectivamente. Es que está más cerca de 500 que de 400. Sí, sí. Ciento y algo de euros diferencia. Voy a ver. Bueno, eh, es verdad que cuesta mucha pasta. O sea, yo eso lo reconozco. Y, y que la opción de comprarte un iPhone, pues es, eh, es una opción cara. Pero también eh, un terminal libre, un terminal de iPhone libre creo que tiene mucha mejor reventa que un terminal de Android. ¿O también me equivoco? Yo creo que con las últimas eh, con las últimas salidas del, del iPhone 4 eh, sí que ha habido gente que, por ejemplo, por eBay estaba vendiendo el 3G, es decir, un modelo de hace dos años. Por, yo lo he llegado a ver gente pujando en 200, eh, 250 euros. O sea que... Eh, sí, parece que es un poco más eh, fetiche que cualquier otro terminal, incluidos lo, los Android, y que puedes recuperar parte de la inversión hecha. Pagas más en su momento, puedes recuperar más en, en reventa. Pero bueno, eso también es un poco tema de modas o, o también mucho de, de fetiche, como digo. Porque ahora mismo un, un, un iPhone 3G, pues la verdad es que casi te vale la pena meterte en un 3GS con una operadora que, que ahora están muy baratos antes de meterte por ejemplo con, con eso con un 3G o también se decía que por ejemplo el, el Nexus One el tema de el, es el terminal de, de Google pues que tenga mejor salida por ejemplo que un Desire entonces ahí bueno depende un poco de oferta demanda y todo eso pero sí o sea, los, los equipos en general los equipos de Apple sí que tienen siempre una, una mejor salida al mercado de la segunda mano. Entonces, eh, voy a hacer otra afirmación. Si cuento lo que me gasto y le resto por lo que lo vendo, ¿el iPhone puede salir más barato que un Android? Depende. Si lo vendes, si lo vendes sí. Uh -huh. 
Es decir, que al final es, no es tan caro como... O sea, hay un, hay un rumor o hay una cosa establecida de que es muy caro. Y yo, insisto, cuesta mucho dinero, pero quizás no es tan caro como nos lo pintan. Yo iba a hacer una, un comentario. Al igual que he dicho que los 700 euros no cuesta la experiencia de usuario de un iPhone, ni la del iPhone, ni la del Galaxy, ni la de ningún terminal. Eh, yo tengo el Nexus, cuento mi caso por porque es lo que conozco de primera mano. A mí el Nexus eh, Vodafone me lo dejó por, por 100 euros, libre, con tarifa de datos un año gratis, y bueno, extras de, de factura y tal. Eh... ¿Cuánto me costaría en el mismo caso un, un iPhone? En menos de 300 euros no, igual no me saldría. Y pagando la tarifa de datos durante dos años. Lógicamente es mi caso y no va a ser el, el común. Pero la verdad es que yo salgo ganando muchísimo más que cualquiera que se compre un iPhone. Aunque lo revenda por los 300 euros o los 400 euros. Bueno, pero son casos particulares, eh, Agustín, porque también yo puedo decir que mi iPhone 4 de 32 GB me salió con permanencia y todo. No está libre, eso sí, que es un, un punto, obviamente que tiene un peso y un valor, pero digamos, a mí mi iPhone 4 de 32 GB, con, con, sumándole permanencia y plan de datos y todo, no llegó a, lo, no llega a, los, a los 600 euros, 500, a los 500 medios euros. Entonces, en mi caso fue un buen negocio. O sea, al final, pues, el mejor teléfono es el que mejor se adapta a tus posibilidades y al dinero que puedas gastar. Claro, pero lo, el comentario era, aparte de mi caso personal, eh, no soy yo especial porque consuma mucho. Es decir, que al igual que me ha salido a mí, seguramente a muchísima gente, el Nexus o casi el, el 80% de la gente que lo tenga en España por Vodafone, le ha salido un precio parecido al mío o unas condiciones muy parecidas a las mías. Y en cambio el iPhone, salvo a 3, 4 personas que lo hayan po podido conseguir gratis o muy gratis o un precio que se considere muy regalado, eh, es la excepción. Eh, yo, yo creo que no tendríamos que entrar en esta parte del debate porque ya estamos hablando de operadoras que subvencionan, cuánto quieren subvencionar cuánto están apostando por cada terminal y ahí yo podemos entrar en, eh, vamos a tener una serie de factores que nunca vamos a poder analizar con objetividad porque porque entran las operadoras telefónicas y eso lo complica eh, todo un poco y por la parte del iPhone y a veces es una tontería pero es que al menos en mi caso es muy importante uh, la experiencia que yo tengo con, con el iPhone como iPod Touch es decir como reproductor de, de, de música eh, es es para mí muy importante. No creo que tuviera la misma eh, en un Android, porque he visto, digamos, el, lo, el, el espacio que Android dedica para, para la reproducción de música y vídeo y no lo encuentro tan tan cómodo, tan eh, rico como el que tiene el iPhone. Y para mí, por ejemplo, es esencial. Entonces, eh, también es verdad que te llevas un iPhone, pero también te llevas un iPod Touch para aquellos que en los cuales la música, que, que en mi caso sí lo es, es muy importante tener, pues yo tengo pues entre Spotify y, y la, la música, digamos, del iPod, pues van a estar en torno a las 3.500, 4.000 canciones metidas en el, en el aparato. Pero ahí has dicho algo clave, es un iPod, y donde tiene el éxito en movilidad Apple ha sido con el iPod. 
Por eso que si quieres un teléfono en el cual sea muy fácil además también y muy cómodo y muy, digamos, integrado reproducir música, eh, pues el, el iPhone tiene ahí un punto a favor que, que los teléfonos con Android de momento pues no pueden, no pueden alcanzar. Creo que deberíamos repetir este podcast cuando Google presente iPhone 3, perdón, <ríe> Android 3, <ríe> eh, porque creo que muchas de las afirmaciones que estamos eh, eh, haciendo ahora, eh, por lo que sabemos y por lo que se rumorea con iPhone 3, eh, bueno, otra vez, <ríe> con Android 3 va a cambiar totalmente. Entonces, mmm, bueno... Creo que podríamos eh, retomarlo. Tu subconsciente te traiciona, Guillermo. Tú quieres ser androide, sí. pero no puedes. iPhone 3. <risa> pues, eh, sí. Cuando digo iPhone 3 estoy un poco anticuado ya. ¿eh? <risa> Hombre, lo que está claro es que cuando salió el iPhone en el 2007, Android dijo que aparecería y todos vimos en él un futuro. Ese futuro está llegando. Y yo creo que con el 3 o con el 4 llegará a superar incluso, puede ser, al iPhone. Y también el iOS acabará mejorando y llegando a, a cubrir todas nuestras necesidades. Podríamos quedar aquí porque llevamos ya casi dos horas menos cuarto y se les va a hacer un poquito largo a nuestros oyentes. Y con esto podemos hacer una ronda final sobre... Nuestro, nuestra elección y por qué la elegimos, por qué la recomendamos a nuestros oyentes. Vamos a seguir el orden establecido. Rafa. Pues yo me sigo quedando con OS por las cosas que hemos apuntado aquí, de la sencillez y la experiencia de usuario. Y bueno, pero sí que he visto que hay cosas muy interesantes en la plataforma Android que tengo que conocer más y como soy muy defensor de la competencia estoy muy contento de que exista Android y le, eso le ponga las pilas en Cupertino y vaya mejorando Android gracias a eso. Pues nada más. Osvaldo. Pues yo, bueno, yo escogí o yo me compré un iPhone simplemente porque... Quería entrar al mundo del smartphone por, por la puerta de Apple, que sabía que no me iba a defraudar, pero en general no puedo decirle a la gente que se decante por uno u otro. Yo creo que cada quien tiene que hacer su análisis, ver qué es lo que mejor se amolda a, la, a las necesidades que tienes y al presupuesto que tienes. Y yo creo que entre iOS y, y Android pues tienes una, una oferta más que suficiente para que cualquiera que sea la decisión que tomes, yo creo que probablemente tengas la mayoría de las necesidades cubiertas, así que por mi parte por mi parte nada más y nos escuchamos pronto, chao Agustín Pues nada, en principio si, si la gente está indecisa entre un iPhone y un Android eh, creo que hemos dado bastantes claves para elegir uno y otro Lógicamente, si, si el factor dinero influye, está claro lo que la gente va a elegir. Pero bueno, eh, yo he elegido en este caso no seguir con, con iPhone y cambiarme a Android porque me parece en un principio ahora mismo el sistema que, que tiene más opciones de, de crecer. Y no nos olvidemos que van a aparecer un par de sistemas operativos en el horizonte que, que pueden dar muchísima más guerra de aquí a enero. Gerardo. 
No, pues la verdad es que el, el debate ha sido entretenido, pero yo me sigo quedando con, con iOS, sobre todo por eso, por la calidad eh, por la calidad del, del software, por la calidad del sistema operativo, por el, la experiencia de usuario y porque también viene unido a un teléfono, a un hardware, eh, que yo creo que ahora mismo es imbatible. Y por sobre todo porque eh, aquello que nos decían en química cuando íbamos al instituto, que a veces la suma de dos compuestos pues daba... Eh, un compuesto que tenía más propiedades que, el, que el, el de aquellos dos compuestos por separado. Sé que es lioso, porque me acabo de liar yo, pero lo que quería decir es que la suma del hardware más del <ríe> la suma del hardware y del software pues da algo más que una simple suma, da una experiencia de usuario que es la que a mí me convence. Guillermo. Bueno, eh, creo que mis compañeros ya han dicho muchas cosas que, que yo iba a comentar. Eh, efectivamente, bueno, yo me, en este momento me, des, me decanto también por, por Android. Eh, para los usuarios que, que estén indecisos, eh, el tema económico pues puede marcar también la decisión hacia, hacia Android. Y para mí lo más importante es que eh, en cuanto a interfaz de usuario y en cuanto a usabilidad, eh, sí es cierto que, que iOS lo simplifica mucho y para usuarios sin conocimientos o que no quieran complicarse en absoluto la vida, eh, el interface de iPhone puede ser bastante más sencillo. Para un perfil medianamente cacharrero, medianamente juguetón, eh, Android es el sistema operativo perfecto en cuanto a posibilidad, en cuanto a, a apertura y en cuanto a disponibilidad de aplicaciones y, y posibilidad de juguetear con él. Es la máquina perfecta para eso. Pello. Pues fíjate, yo, me quedo, yo, yo si tuviera que recomendar uno u otro, obviamente no puedo recomendar iPhone, pero porque no lo he probado, ¿no? porque no vaya a ser malo. Yo simplemente digo que a todo el que se decanta para un Android no le iba a defraudar, da todo lo que se necesita y, y mucho más. Y si eres cacharrero, con un Android se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Y Dani? Bueno, yo creo que voy a dar la, la conclusión más acertada después de todo lo que hemos dicho y es, eh, si alguien tiene dudas... Eh, como las que tuve yo en, en su momento, eh, yo creo que lo mejor es ver, probar. Eh, yo estaba decidido por, o casi decidido, por lo que conocía, que era la plataforma iOS. Eh, ya había entrado con, con mi iPod y fue gracias a, a, mi, amigo, a mi amigo Pablo que, que me dejó ver ese, ese Android, a, a Jandro, eh, que pude, pues eso, tener esa... esa comparativa, ver lo que tenía, ver lo que podía tener y yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a alguien. Eh, está el económico, está eh, la comodidad, eh, la experiencia de usuario, lo que dice Gerardo, lo que dice, lo que decís todos, pero yo creo que lo primero eh, sí que sería el, el tema de probar, eh, ver eh, qué hay en un lado, qué hay en el otro y decidir, el que más os guste el que más os, os llame la atención eh, y si dentro de vuestras posibilidades pues es el que podéis elegir eh, yo creo que es la, lo más acertado que se puede hacer y quedaría yo, yo también me voy a decantar como al principio por, por IOS y, y yo la verdad es que desde que salió el iPhone por primera vez eh, me lancé de cabeza cuando salió el iPad eh, también y creo que esa primera experiencia eh, en iOS se mantiene y, como diría Gerardo, la experiencia de usuario todavía no es superada por, por Android. A lo mejor algún día sí y, y estaremos muy pendientes de ello. Con esto hemos hecho un repaso, un iOS versus Android, 
y lo que vamos a hacer es despedirnos uno por uno de, de nuestros tertulianos, recordando un poco sus, sus Twitter, sus páginas, sus blogs y demás. Empezamos por, por Rafa, que como sabéis es arroba H-A-Z-Z-O-R en Twitter. Buenas noches. Buenas noches y un placer estar aquí con todos vosotros charlando un ratito, aprendiendo cosas de, de Apple y de, de Android. Estoy hoy un poco cabreado con la Apple Store, pero bueno, hemos ganado el partido y ahora estamos contentos. Hasta la próxima. Lo del Apple Store quedará para nuestro próximo podcast, lo dedicaremos un poquito más. Y nos vamos despidiendo de Osvaldo, que como sabéis es OSW Jim en Twitter. Buenas noches. Bueno, creo que ya me había despedido, pero bueno, de nuevo que estén bien y nos escuchamos pronto. Chao. Agustín, que en Twitter lo podéis encontrar por Verdugo789. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por la, por la invitación. Esto de, del debate ha sabido a poco. A ver si en otra ocasión repetimos esta experiencia de, de participante. Buenas noches. Gracias a ti. Recordar que también te pueden escuchar en Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1. Eh, también damos las buenas noches a Guillermo. Pues nada. Eh, lo podéis encontrar como neo barra baja 7 en Twitter y en su blog. Eh... Mi, mi memoria.net. <risa> bueno, pues nada, que en este, en este blog que acaba de comentar. Jorge, pues ya empieza a haber artículos sobre, sobre Android y en el futuro habrá bastantes más, sobre todo cómo potenciar la, la Magic y sacarle todo el jugo. Si alguno de vosotros tiene una Magic, pues ya sabéis que podéis tener ahí un pequeño punto de referencia. Para los que habéis llegado hasta aquí después de este larguísimo podcast de, de dos horas, eh, nada, enhorabuena y nos vemos eh, o nos escuchamos en 15 días. También nos despedimos de Dani. Bueno, pues eh, ha sido un placer, sobre todo, eh, compartir, ya con los de siempre, pues eh, lo suele ser un placer, pero con, con Peyo, con, con este invitado de excepción que hemos tenido, y bueno, con los compañeros de, de Desde Boxes, que bueno, ya, ya no se me hace raro el, el hablar con esta gente con la que hablo, ya parece que día sí, día no, entonces, eh, bueno, eh, quería eso, recalcar eh, el tema de, de probar, y decidir y espero que os haya gustado pues este este especial que hemos preparado pues eh, para que sea eso un buen especial y que y que os guste y, y que esa duración de casi dos horas pues que se os haya pasado volando eh, os recuerdo mi, mi twitter que es eh, danocho eh, todo con, con letra nada de números que ya nos ha pasado alguna vez y mi blog que es el aquel de aquellar.es y con esto bueno nos despedimos me despido hasta hasta el siguiente podcast de, de apelando eh, uno de nuestros invitados eh, ha sido Agustín, que, que quería haberlo hecho al final, pero se me ha pasado ahí en medio con todo el lío de, del chat y demás. Y bueno, otro de nuestros invitados es Pello, que quizás es una parte bastante importante de que estemos aquí reunidos para hablar de este tema, el cual se, se lo agradecemos y bueno, eh, lo podéis seguir en, en Twitter también por eh, my... ¿Cómo es exactamente? Porque tienes un... Un, un nick un poquito complicado. MyWillem. MyWillem, con w y w i l l e m De acuerdo. Pues nada, muchas gracias. 
Pues no sé si, bueno, eh, estaba yo haciendo aquí apuntando los nicks de todo esto, aunque luego estará en el blog. Muchas gracias por dejarme participar y, y hasta la que hasta la que queráis. Para cualquier cosa, eh, ya sabéis dónde estoy. Y Gerardo, que lo podéis seguir en, en Twitter por Ger7 y por supuesto en desdeboxespodcast.com y en 00podcast.com. No, blogspot.com, ¿verdad? No, bueno, 00podcast.es.net.net.blogspot.com, como se quiera. Ah, uh -huh. Y no, pues eh, poquito más que añadir, nada más que, que darte las gracias, Jorge, por haberme invitado. La verdad es que después de haber escuchado muchos apelando, pues ha sido un honor el, el participar. Y además, pues eh, eso, en un debate tan, tan animado, tan respetado, yo pensé que nos íbamos a echar más... Eh, los un, las sillas los unos a los otros pero la verdad es que ha ido todo por buenos cauces y, y me alegro y, y lo he disfrutado muchísimo y espero que los que hayan escuchado el podcast pues también lo, lo disfruten muchas gracias, buenas noches y faltaría yo pero ya sabéis que toda esta información que acabamos de dar así la podréis encontrar en el post que acompañará este episodio y bueno pues con esto esperando haber tenido una buena experiencia de usuario os dejamos hasta dentro de unos 15 días adiós 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 chao 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 Đầu tiên em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Phúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đầu tiên em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Phúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Đầu tiên em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn cho ai hỡi người yêu dấu hỡi.